0: about uh -huh.
1: Herzlich willkommen zur Folge 115 der Apfelnerds. Hallo zusammen. Guten Abend.
0: Eine ja. neue Woche, eine neue Folge, wie immer. Ja, aber die, aber die ist das mal fast, mal wieder. Aber diesmal fast unter einem Dach. Genau.
2: <lacht> ja, Sascha und Thorsten sind hier äh, zumindest im selben Haus heute. <lacht> Richtig, genau. Ihr <lacht> rückt näher Bücho zusammen. Tja, <lacht> natürlich habt ihr jetzt nicht was Passendes da gehabt, ne? Daniel hier kaster und so. Ja, aber so viele Mikros hätte ich auch noch nicht gehabt, dass wir jetzt irgendwie hätten zusammen aufnehmen können. Ja, okay, gut. Ich arbeite wir haben, noch dran.
0: Wir, wir, wir haben lecker Kölsch hier, wir haben lecker gegrillt, hm. alles super. Genau. Sehr
2: gut. Ah, darauf eins. Ähm, gut. Äh, ja, also äh, sehr schön. Äh, leider zu weit weg für mich, sonst wäre ich noch schnell vorbeigekommen. Musste leider arbeiten. Hm? <lacht> aber Ihr habt ja das Glück gesagt, ja, relativ nah beieinander bietet sich das schon mal an. Relativ zu mir, meine ich. Ne? Ja, <lacht> das ja, stimmt, gut. Ja. Ähm, gut, also irgendwann machen wir das auch mal, dass wir mal so eine Aufnahmerunde machen. Dafür muss ich nur noch ein bisschen was in Mikrofone investieren, dass wir uns auch alle in die Runde setzen können und dann hier den röde gasch da, äh, da anschließen. Aber gut. Brauchst du so, denn da ähm, nur
1: XLR-Mikrofone oder geht das auch mit den USB-Dingen?
2: Es gibt ja Gerüchte, dass der neue Rodecaster 2, den ich noch gar nicht gepickt habe, aber bald picken werde, <lacht> dass der USB-Mikrofone unterstützen soll in Zukunft. Aber noch tut das nicht. Derzeit wären das nur XLR-Mikrofone. Ja, gut, dann bräuchten
1: wir in der Tat noch welche, aber sonst hätten wir ja genug.
2: Ja, genau, richtig. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob in einem Raum zusammen Kondensatormikrofone eine gute Idee sind. Vielleicht möchte man da dynamische Mikrofone haben und da habe ich jetzt zum Beispiel auch nur einen XLR-Kondensator, hätte ich tatsächlich noch zwei andere. Aber ja, gut, typischerweise reicht mir hier für zu Hause ein dynamisches für den Podcast. <lacht> naja, okay, gut, so, wir driften gleich schon ab am Anfang. Ähm, also das, das werden wir mal in Zukunft angehen, aber äh, nicht heute. Und deswegen sitzt es ja auch getrennt, damit es definitiv da keine Probleme gibt und damit dasselbe Setup funktioniert. Denn das haben wir gerade eben noch, noch festgestellt, so mit äh, diesen USB-Mikrofonen ist das alles gar nicht so einfach. Ne? Wenn man jetzt die an einen Rechner anschließen würde, dann muss man dann schon wieder passende Software haben, die dann Multistream aufzeichnen kann. Da muss man sich drauf verlassen können. Bisher haben wir immer Single-Ender aufgezeichnet, ne? also jeder seine eigene Datei auf seinem Rechner. Das geht aber natürlich nur, wenn man nur ein Mikrofon angeschlossen hat. <lacht> ne? Ansonsten... Ja. Kann man nicht zwei machen. Ja. Kompliziert, kompliziert alles. Wenn, wenn man nicht passende Hardware wie den Rodecaster hat. hat. Das, das löst natürlich alles. Kostet aber auch ein bisschen was. Gut, ja. Aber äh, dazu später mehr. Äh, nein, nicht dieses Mal äh, bei Gelegenheit. <lacht> so ähm, Was haben wir denn zu berichten. Also das MacBook Air, lass wir mal einsteigen. Hatten wir letzte Folge ja schon gesagt, dass es Gerüchte halber Vorbestellungen losgehen sollte, sind tatsächlich losgegangen, Apple typisch natürlich an einem Freitag und ähm, entsprechend konnte man äh, die MacBook Airs mit M2 Prozessor jetzt bestellen. Ähm, verschiedene Standardmodelle, also diese Standardoptionen, wie man die auch auf der Webseite ja dann äh, erstmal als Basiskonfiguration auswählen kann, ähm, sollen wohl jetzt diese Woche, also wir zeichnen hier jetzt gerade am 12. Juli auf, noch ausgeliefert werden. 15.07. wird angegeben als Auslieferungsdatum. Äh, viele BTO-Geräte, also wenn man jetzt mehr RAM rein konfigurieren wollte und mehr SSD und solche Geschichten, ähm, sollen allerdings direkt schon von, vom Start weg schon im August gewesen sein. Also äh, Lieferkettentechnisch da wahrscheinlich doch äh, ein bisschen was Einschränkungen. Könnte man natürlich auch annehmen, dass sie da derzeit am Kämpfen sind. Sie scheinen dann wohl die Standardmodelle ein bisschen auf Halde produziert zu haben, aber die anderen ziehen sich dann ein bisschen, naja gut, aber im Prinzip ja zu erwarten gewesen und ähm, ansonsten aber zu kriegen. Ja, ich habe noch keine, keine Reviews, gut, sind ja noch nicht ausgeliefert worden. <lacht> Logischerweise habe ich noch keine Reviews gesehen. <lacht> ja, Also gucken wir dann mal, mal schauen, was dann nächste Woche zu rausfallen wird. Ähm, äh, aber apropos rausfallen, haha, ähm, äh, hier hat Extra für Sascha aufgeschrieben und zwar äh, hatte irgendwann mal die Frage äh, genau genau, hattest du ja geschimpft, ne, Dass die neuen MacBook genau. Pro jetzt äh, äh, weiterhin mit dem weißen magsafe kabel verkauft werden, genau. während die, die MacBook Airs ja jetzt die, die farbigen beigelegt bekommen.
1: Ich finde find das kacke, wollen kommen sie jetzt erst damit? Also das hätten sie ja bei den Pros schon machen können. Das ist ja so ein typisches genau. Apple-i-Tüpfelchen. Und damit kommen sie jetzt für die erste. Das ist schon ein bisschen schade. Also ich hätte das gern mhm. gehabt. Ich meine, äh, um es direkt vorwegzunehmen, das ist mir keine 55 Euro wert. ne? Aber äh, trotzdem.
2: Was? Ja gut, deutsche Zubehörpreise halt eben dann mal wieder. ne? 49 Dollar, äh, 55 Euro ähm, ja gut, aber man, man kann es jetzt haben, wenn man es unbedingt haben möchte. <lacht> ja, genau. Ähm, gut, gibt es natürlich in allen zu erwartenden Farben. Also zumindest die, die es beim MacBook Air gibt. Und da zählen ja dann auch die Farben dazu, die es für das MacBook Pro gibt. In dem Sinne kann man also tatsächlich, wenn man das haben möchte, sich da jetzt sein Kabel shoppen. Ist allerdings nicht wirklich versatile dieses MagSafe-Kabel. Ne? Also äh, ich muss ja sagen, ich benutze doch mehr die USB-C-Anschlüsse als den MagSafe-Anschluss. Jetzt letztlich habe ich das 140 Watt Netzteil und das Kabel noch mal extra ausgepackt, um es mal noch mal ein bisschen was auszuprobieren. Aber wirklich dringend brauchen tue ich das momentan eigentlich nicht. Ich habe ja immer hier irgendwie Stromversorgung vom, vom Display oder vom, vom Dock oder sowas.
1: Und also zu Hause ja. habe ich das natürlich auch mehr mit dem Dock. Aber äh, auf der Arbeit nehme ich dann doch öfters eigentlich den MagSafe irgendwie mit. Mhm. Aber es liegt auch, weil ich einen Rucksack habe, ne? Und äh, deswegen, dann stecke ich das halt an und dann hast halt noch einen USB-Port frei. Ist jetzt auch nicht verkehrt, aber.
2: aber warum, warum schmeißt du den dann noch in den Rucksack? Warum lässt ihr das nicht einfach auf der Arbeit? Das ist doch immer so ein Klotz mit zu oder? Ich habe das ja immer gehasst, diese schweren da Netzteile da Ich nichts zu sagen. Zu ja, ne, Also ich, ich lasse mir die ja dann wirklich immer auf der Arbeit liegen, die Sachen, wenn ich äh, äh, sowieso zu Hause eine Ausstattung habe und für unterwegs jetzt auch dieses Fette eigentlich normalerweise nicht brauche. Ne? Haben wir jetzt schon oft genug drüber gesprochen, dass man da ja im Prinzip mit einem 30-Watt-Netzteil schon zurechtkommt mittlerweile. Ähm, und ja äh, irgendwie ein 60-65-Watt-Netzteil, ja irgendwie das das Höchste der Gefühle schon ist. Und ja, äh, ne? aber... Muss jeder selber wissen. Also ich, ich, ich breche ja dann immer ab, wenn ich diese schweren Sachen drin habe. Ich ärgere mich dann immer. Deswegen bin ich ja auch ein Freund von diesen witzig kleinen Netzteilen geworden. Also ich mag das auch nicht. Also nicht so,
1: dass ich das mitschlepp, weil ich es gern
2: habe. Das ist nicht der <lacht> Grund. Ei, ei, schönes Netzteil.
1: Ich, ich mag einfach schöne Rucksäcke. Das ist, ich finde das Ach einfach so angenehm, ja.
2: <lacht> Sowas auch. Das
1: ist so ein schöner Ausgleich für meinen Bauch, weißt du? Ah, so, damit Ausgleich. du nicht umfällst. Genau, die sind ich immer so nach vorne. Ich habe sonst immer so Schräglage nach vorne. Das sagt der mit dem kleinsten Bauch. <lacht>
0: Ah, ja, Sehr also äh, ja,
1: im Moment ist das noch so, aber äh, gerade vor der Sendung noch das Anker, äh, boah, wie heißt es jetzt, Power 3 schlag mich tot bestellt äh, mit den zwei USB-C-Ports, das wird dann mein nächster Reisebegleiter werden. Da muss ich nämlich, nicht, im Moment schleppe ich ja immer das 140-Watt-Netzteil, ja. das 30-Watt-Netzteil schleppe schlepp ich auch immer noch mit von Anker, wenn ich ein mhm. iPhone schnell laden kann. Und ich habe meist noch zwei Port USB-C, 18 Watt auf jedem Port auch noch mit. Also, ich brauche nur genug Steckdosen. Das alles. Hint, hint, am San Francisco Airport gibt es die. Die genug Steckdosen. Ha, ha, ha. Und gutes WLAN. Das äh, habe ich, glaube ich, nie erzählt. Aber am San Francisco Airport habe ich 300, 300 äh, synchronen WLAN gehabt.
2: 300, 300?
1: Das ist schon ordentlich. In der letzten Ecke saß ich. Ich war am allerletzten Türmel. Ganz hinten am Ende. Mhm.
2: Dann ist schon Irgend gut. Übrigens, Geheimtipp von jemandem, der es halt eben hasst, so viele Netzteile mitzunehmen. Du brauchst ja nur ein Netzteil, was so viel Saft liefert, wie ähm, alles, was du auf einmal laden können möchtest. Dann schließt du dir das Notebook auf der einen Seite an und mit Kabeln, ein, zwei Kabel in die Tasche schmeißen ist ja dann überhaupt kein Problem, äh, schließt du den Rest halt eben ans Notebook an. Das, so, das, das Notebook lädt dann Volldampf.
1: Ich werde dich nochmal kontaktieren, dann nehme ich auch einen kleineren Rucksack mit. Direkt habe ich hab noch einen anderen Rucksack und dann brauche ich nicht mehr so viel schleppen. also
2: mhm. Ja, also wir hin. das klappt super. Und ich, ich gehe sogar oft sogar noch so weit runter, dass ich nur ein Netzteil mitnehme, wo man gerade mal so das Notebook mit aufladen kann. Ähm, also, äh, äh, ja, gut, also jetzt hier, um, um dann sowas zu machen, würde ich jetzt so 60-Watt nehmen oder sowas. Ne? So, und äh, die gibt es da zum Beispiel ja auch jetzt hier von, von, von Anker, äh, hier ähm, die, die neueste Serie. Ich hatte ihn schon mal gepickt. Den 65 Watt Lader, der fast nur noch so groß ist, äh, wie, der, wie der 30 Watt Lader von der ersten Generation, von diesen kleinen Dingern, von denen. Und äh, da kann man das wirklich schon machen. Da kann man also das MacBook noch aktiv mit benutzen und noch Vollgas ein iPhone und ein iPad laden. Und wenn man das Notebook ausmacht, dann sowieso. <lacht> ja, so. Und das, das reicht ja dicke, wenn man Zeit hat. Ja, so, so abends, in der Nacht im Hotel dann irgendwie jetzt die Sachen aufladen, alles kein Stress. Ja, ja und dann kann man ja hier, was, was Sascha gerade sagte, hier zum Beispiel auch die Zwei-Port-Variante nehmen, ist dann ein kleines bisschen größer. Äh, ja, momentan, wir teasen mal die Leute, weil wenn sie es hören, dann wird es zu spät sein. <lacht> <lacht> Warte mal. So. Ähm, weil momentan ist ja hier ähm, Amazon Prime Day und äh, bei, von, von Anker sind ein paar Netzteile im Angebot und äh, äh, Sascha hat sich hier gerade eben äh, hier das, das PowerPort 365W2-Port USB-C-Netzteil bestellt. Das kostet gerade, was waren es? 43,99 Euro und äh, ist dann damit dann irgendwie hier doch deutlich günstiger. Was ist der reguläre Preis? Steht das hier noch irgendwo? Ich
1: glaube, es waren 11 Euro günstiger dann. Ich glaube, 50 Euro oder so kostet normalerweise und jetzt sind es 43 und vielleicht nicht der allerbeste Preis, aber ich habe so drauf gestielt und bin froh, wenn ich es habe.
2: Außer dem Mehrwert auch mitzählen. Das sind so die typischen Rabatte, die man kriegt. Also das ist das, was ich jetzt auch erwartet hätte. Und äh, ja, also letzten Endes, äh, ne, wie gesagt, hier 65 Watt, zwei Port. Das ist halt eben dann auch schön. Da kann man dann auch, wenn man das jetzt nicht direkt ans Notebook anklemmen will, dann mal irgendwie noch was laden parallel und trotzdem aber halt eben auch über einen Port die vollen 65 Watt bekommen. Dafür hat man dann den Kompromiss, dass das Netzteil ein bisschen größer ist als dieses ein Port 65 Watt. Das ist halt eben dann wahrscheinlich schon nochmal eine ganze Ecke kleiner. Das habe ich jetzt auch nicht gerade, aber... Allgemein sind halt eben diese modernen kalium ähm, ne, alesenit äh, basierten äh, Netzteile von allen Herstellern sehr zu empfehlen. Und äh, wir sind halt eben jetzt einfach hier nur Anchor-Fanboys und, äh, <lacht> so, dann, und äh, ja, können die halt eben sehr empfehlen. Aber ja, scheinbar noch nicht Fanboys genug, dass sie uns mal sponsern wollten. Ich habe ja zum Jubiläum mal bei Ihnen nachgefragt, aber keine Antwort gekriegt.
1: Naja, bei dem, bei dem Thunderbolt-Dog sind wir keine Fans. Also ich zumindest nicht.
2: Ja, da bin ich auch nicht wirklich glücklich mit momentan. Also Aber das, ich glaube, wir haben ist, unterschiedliche Probleme.
1: Ja, genau. <lacht> Erstmal, das, das, der Gigabit geht überhaupt nicht durchs Netzwerk. Dann äh, wird das gesehen, davon, dass mhm, es glühend ja. heiß wird. Und ich kriege halt keine 2x60K, äh, 60, 4K 60 FPS darüber. Und äh, seit dem äh, M1 MacBook Pro und äh, ja, irgendwie war auch der Service dann nicht so, die haben mir ja zwar ein neues geschickt, das hat dann auch nichts geholfen, aber irgendwie wollten sie auch nicht so richtig verstehen, was mein Problem ist. Und ja. ich habe sie ja eigentlich zehnmal gefragt, ob das mit ihrem Neuen auch so ist, weil ich wollte ja wissen, ob Thunderbolt 3 und 4 das Problem sein könnte. Ähm, da habe ich aber gar keine Antwort drauf gekriegt, da ist auch niemand drauf eingegangen. Und ähm, ja, ich hätte einfach gerne mal aus Testgründen mal Neueres gehabt, um zu wissen, okay, dann geht's, dann hätte ich mir überlegt, einen zu kaufen von dem Thunderbolt 4, damit mein Problem gelöst ist aber wie gesagt, da ist keiner drauf eingegangen, hat auch keinen interessiert und
2: äh, ja, ja also ich ich persönlich glaube nicht, dass das ein Thunderbolt 4-Thema ist. Thunderbolt 4 ist ja technisch eigentlich kein Unterschied zu 3. Die Datenraten äh, sind ja dieselben. Elektrisch ist das dasselbe. Also im Prinzip hat sich da ja außer äh, so ein bisschen Protokollkram für Hubs und sowas hat sich da ja eigentlich nichts geändert keine Ahnung. Ja, aber prinzipiell, du hast es gerade schon angesprochen, also es wird glühend heiß, auch im, im ich nutze es, also ich habe am Anfang immer gedacht, weil ich da halt eben Strom von Zapfe standardmäßig, dass das deswegen so heiß wird. Deswegen habe ich jetzt hier das, den MagSafe Anschluss benutzt und dann das 140 Watt Netzteil dann mal parallel hier verwendet und dann, dann lädt er halt eben dann von dem stärkeren Netzteil und ähm, aber das wird immer noch genauso heiß scheißen heiß jetzt wenn es zu so warm ist das ist echt Wahnsinn also in, im Winter ist das hier eine Handheizung genau genommen schon fast eine Raumheizung so viel Hitze wie das abstrahlt ja, und das, wird das mag darleiht. ich halt eben nicht ne? also ich, ich schätze das Ding wird mehr Abhitze haben als, als das Macbook verbraucht <lacht> ne? gerade jetzt das M1 Macbook das, das ist schon ein bisschen absurd ne? Und vor allen Dingen, ich wüsste auch nicht, dass es irgendwie ein Dock geben würde, was das nicht macht. Ich hatte Hoffnungen, dass das hier diese Art von Docks sind, die da, die nicht so heiß werden. Gerade so die kleinen Dongles und Hubs, die werden ja auch äh, so heiß, dass sie manchmal sogar wegschmilzen. <lacht> ähm, und äh, ja, ne? hier, das ist eigentlich das Bessere von, von diesen Docks. Und ja. Ja, und dann kommt dann halt eben noch dazu, was, was Sascha auch schon sagte hier, Ethernet dran. Äh, ne, ähm, ist zwar gut und schön, dass da Ethernet dran ist, aber wenn man dann so eine Gigabit-Leitung hat, wie, wie Sascha und ich, ne, da, da geht halt eben kein Gigabit durch. Ne? also Momentan kriege ich hier Sustained 350 Megabit durch. Ähm, während ich halt eben hier mit so einem ganz billigen, ich weiß gar nicht mehr von wem es war irgendein 15 Euro Ethernet Dongle, was man so an USB-C anschließen kann hier das volle Gigabit durchbekomme und das ist halt eben traurig traurig, weil ich weiß es geht ja, vor
1: allem sind die Dinge ja auch nicht günstig ne? und wenn da ein Gigabit dran genau. steht, dann willst du das auch haben, also dafür hast du ja auch irgendwo bezahlt ne? ja, das richtig verstehe ich nicht so ganz
2: ja, genau vor allen Dingen verstehe ich auch die Probleme nicht, weil das ist ja sowieso nur irgendwie so USB-Sachen zusammenzustecken. Das ist ja alles USB-Topografie, die da drin ist. Ein paar Chips, dann vorher irgendwie noch so ein Thunderbolt-Bridge, dann halt eben ein USB-Hub dahinter und dann da hängen dann irgendwie die Devices dran. Also irgendwie müssen sie da gespart haben, irgend irgendwas Schlechtereres genommen haben oder irgendwas, was aufgrund der Hitze irgendwie runterdrosselt oder was auch immer. Das weiß ich halt eben auch nicht. Aber nee, wenn man es wenn kalt benutzt, dann, dann äh, ist es auch nicht schneller. <lacht> ja, es ist immer langsam. Naja, gut. So, Aber das, das ist ein bisschen schade. Ähm, solltet ihr irgendwie Erfahrungen, super gute Erfahrungen mit Docs gemacht haben, da draußen, ja, schreibt uns doch bitte mal. Also ich, ich würde so das Geld in die Hand nehmen und sagen, ich möchte mal richtig gutes Dock haben, was richtig kalt bleibt im Betrieb, was also keine Abhitze hat, keine überflüssige. Und ja, auch das leistet, was es leisten soll. Da wäre ich glücklich. Ja, ich glaube noch mehr. Sascha nickt leise.
1: <lacht> ja, also ich auch, ich habe ja noch von Cal oder so, wie heißen die? Ähm, äh, das Dock im, im Visier, das Thunderbolt 4-Dock, aber es ist mit 420 Euro schon echt brutal teuer. Und ganz ehrlich, für dieses, ich probiere es aus und mal gucken. Ja, ich kann es zurückschicken, wenn es mir nicht passt, aber trotzdem bin ich ja kein Freund von. Ähm, sie versprechen zwar, dass es mit dem M1 Pro und Max läuft, ne? also das schreiben sie auch explizit hin, aber äh, ja, keine Ahnung. Ich finde es halt ein bisschen, ein bisschen ärgerlich. Und heiß wird, werden die wahrscheinlich alle, weil sie halt nur mal mit 85 oder 90 Watt laden, erstmal. Aber wenn das Ding halt nicht mehr richtig lädt, dann sollten sie halt halbwegs auch kühler werden. Ne? Und das ist da irgendwie nicht so ganz. Die sind halt alle irgendwie, egal was du machst, immer glühend heiß. Genau. Ja.
2: Und verstehe vor, ich halt vor nicht. Allen Dingen Vor allen Dingen frage ich mich bei dieser ganzen Thematik mit dem heiß werden immer, wie schafft denn Apple das? Mit den Notebooks, die haben ja dann halt eben auch die Thunderbolt-Bridges jetzt in dem M-Prozessor dann drin. Ähm, wie schaffen die das, dass die nicht so wegschmilzen? No? Also die, diese Abhitze, die diese Docs produzieren, das muss doch per Design sein. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Es muss doch Chips geben, die das können. Ansonsten könnte Apple das nicht liefern für, schon für diese komisch, paar ja. Watt. Ne? Ich erinnere noch mal dran, der M1-Prozessor, der zwei Thunderbolt-Bridges drin hat, der, der, ne, der, der standardmäßig 3 Watt im Idle braucht. Also das kann ja nicht das Thema sein. Ne? Technisch. Ne? Aber ja, ich habe auch noch nicht verstanden, was das Problem ist. Das äh, würde ich mir mal gerne erzählen lassen. Ja. Also dass die Ethernet-Ports ein bisschen warm werden, weil die da irgendwie die, die Spannung äh, transformieren müssen, das ist ein bisschen ungünstig, das, das kenne ich. Aber das ist ja nur so ein bisschen. Ne? Dass halt eben dann aber dieses restliche Dock so heiß wird. Für nichts. Ne? Klar, ja, da habe ich irgendwie 5, 6 USB-Devices dran, die ich aber nicht aktiv anhabe, gerade in dem Moment. Ne? Und trotzdem wird das alles glühend heiß. Ja, naja, gut. So, komm, genug drüber aufgeregt. <lacht> ähm, wie sind wir jetzt abgedriftet? Achso, wir waren beim MacSafe 3-Kabel. Genau. Ja, also wie gesagt, 55 Euro, könnt ihr euch jetzt ein farbiges Kabel shoppen. Wenn das bei euch im Setup Sinn macht, dann könnt ihr euch das mal anschauen. Gut, so, dann äh, kleine Neuigkeit, jetzt eigentlich weniger hier für Deutschland, aber ich wollte es mal einmal angemerkt haben. Und zwar Apple Maps Erweiterung geht, geht munter weiter. Apple scheint jetzt tatsächlich ähm, weiter schrittweise die hochauflösenden Karten auszurollen. Wir hatten uns ja letztlich mal gefragt, äh, warum sie das nicht so mit einem Schlag machen. Sie ne? ähm, machen es scheinbar schrittweise weiter und äh, genauso haben sie jetzt äh, hier verschiedene Länder gerade ausgestattet. Frankreich, Monaco, Neuseeland sind jetzt so in der letzten Woche gekommen und ähm, ja, also auch nicht unbedingt nebeneinander liegend, also jetzt zumindest Neuseeland nicht und ähm, äh, ja, gut, also scheint schrittweise weiterzugehen. Übrigens an der Stelle auch ähm, auf Twitter die ein oder andere große Freude gehört. Ja, also so ein, zwei Pappenheimer, die ich sehr gut kenne, die seit Jahren darüber jammern, dass irgendwie Routingfehler bei, äh, bei Apple Maps Navigation nicht gefixt worden sind. Ähm, äh, meine Hypothese... Also man, man kann die reporten, genauso wie man Points of Interest zum Beispiel die Daten korrigieren kann und solche Geschichten. Das hat Apple allerdings schon seit äh, seitdem sie Apple Maps haben, äh, relativ schnell korrigiert und haben auch Feedback gegeben. Hey, haben wir aktualisiert? Sascha kennt das. Ne? Habe ich schon ein paar Mal gemacht, habe bestimmt schon zehn Meldungen
1: gemacht oder sowas, ne? wegen, keine Ahnung, genau. Öffnungszeiten, bla bla bla. Und das klappt, genau. da, klappt
2: wirklich gut, da bin ich damit zufrieden. Genau. Und genauso gibt es halt eben ja auch die Möglichkeit, bei Routen Verbesserungsvorschläge zu machen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo das in der App war, aber irgendwo gibt es die Möglichkeit, da Feedback zu, zu geben. Und da ist halt eben auch so von einigen Leuten, die ich kenne, irgendwie angemakelt worden, dass da jahrelang etwas nicht gemacht worden ist. Bei mir war das zum Beispiel auch so, dass ich immer einen Routingfehler hier hatte. Wenn ich von der Autobahn runterkomme und eine Route fahre, die ich fahren kann, dann zeigt er mir immer an, ich könnte die eigentliche direkte Route, wo ich rechts abbiegen muss, könnte ich nicht fahren. Er will dann immer über die nächste Straße einen Umweg fahren, als wenn ich da irgendwie eine Einbahnstraße hätte oder sowas an der Stelle. Es ist aber nur ähm, äh, anliegerfrei. So, aber anliegerfrei für LKWs, also sowieso für mich als PKW-Fahrer nicht relevant und ähm, ja, konfus. Ne? Aber so und das haben sie allerdings vor ein paar Jahren haben sie das schon, also, oder jetzt mittlerweile sind also ein paar Jahre hat, gab es das Problem, dann haben sie es dann irgendwann gefixt. Aber ich kenne Leute, da haben sie das jetzt bis jetzt vor kurzem nicht gefixt gehabt. So und jetzt gerade ähm, scheinen sie gerade alle diese Feedback-Geschichten. Am, am fixen zu sein, der jubelte dann jetzt auch nach Jahren, hätten sie da jetzt was gemacht, sie hatten ihm dann tatsächlich auch nach Jahren jetzt Feedback geschrieben, sie hätten das gefixt, hat er sich sehr gefreut und ähm, letzten Endes, äh, ja, ähm, also ich habe mal die Hypothese aufgestellt, ähm, sie haben halt eben jetzt auf einen eigenen Datensatz umgestellt. Die Hypothese hatte ich glaube ich irgendwann auch schon mal in den Raum gestellt, dass sie bisher nur die Kartendaten aggregiert haben von anderen Anbietern und da nur so eine Aggregations-API oder ein aggregations haben, laufen haben. Und jetzt allerdings diese neuen hochauflösenden Geschichten, die scheinen sie ja mit ihrer, selben, mit ihrer eigenen Technologie gemacht zu haben, ne, wo sie ja dann auch rundgefahren sind und äh, äh, die, die äh, lookaround geschichten gemacht haben und so. Und das äh, führt ja dann alles zusammen scheinbar zu dem neuen Apple-Maps-Konzept und ja, die, die Hypothese scheint sich zu bestätigen, dass sie jetzt auch Routingfehler fixen. Und das bedeutet dann, dass sie aktiv in ihre Datenbank gehen und das ändern. so und Das ist natürlich schön. Ähm, da wurde dann noch ein bisschen drum spekuliert woran das jetzt liegen könnte. Ob das wirklich die Datenbank ist oder ob sie, weil sie jetzt Lookaround haben, checken können, ob das da so ist. Ja, sie könnten ja im Prinzip in Lookaround sich die Schilder angucken gehen. Gar keine schlechte Idee. Ne? Kann man als Hypothese auch mal stehen lassen. Vielleicht stimmt doch beides <lacht> und ähm, ja, letzten Endes, äh, da, eigentlich müsste man das mal testen. Stell so mir gerade
1: vor, wie der Apple-Engineer da sitzt und sich Lookaround anguckt und sagt, wie oh, sehen nochmal die deutschen Schilder aus, so eine Kacke. So. Das ist <lacht> äh, <lacht> auch schön.
2: Gut, also dafür werden sie wahrscheinlich die deutschen Leute haben. Sie haben ja ein großes Apple Maps Team in Berlin aufgebaut. Das gab es ja schon seit Jahren immer wieder, die Berichte drüber. Und also groß im Sinne von, dass da, ich habe keine genauen Zahlen, aber ich habe mal irgendwas von 20, 30 Leuten gehört. Also das muss schon mehr sein. Aber ja,
1: also ich, ich habe das auch gehört, dass Sie das haben. Und. Wahrscheinlich werden sie dafür sein und teilweise natürlich auch für Anpassungen für, für jedes Land. Das ist ja immer überall anders. Äh, ja, also klar, Gruten-Navigationsprobleme ja. äh, anzupassen, sehr, sehr sinnvoll. Äh, bisher hatte ich das nur mit Points mhm. of Interest, wie gesagt. Das, äh, ich habe aber auch schon mal jetzt einmal so Stau- eine Staumeldung oder so gemacht, aber da kriegst du ja kein Feedback natürlich. Aber auch das, ich muss auch sagen, Apple, zumindest gefühlt hat sich Apple Maps deutlich verbessert, was die Staumfahrung angeht.
2: Also das ja, war ja. ja gibt es keine Staus. <lacht> also es fahren so wenig Leute Auto gerade. Ach, in Köln gibt es immer äh, stau glaub mir. Macht der Ja, ich bin ja, bin ja fast nie in Köln. Ja, ja, aber
1: deswegen sage ich, aber das ist schon auch bei Apple Maps auch deutlich besser geworden. Das war schon richtig schlecht, teilweise am Anfang.
0: Mhm.
2: Okay, ja. Also Stauumfahrung habe ich selten gehabt. Entweder bin ich im Berufsverkehr immer dieselbe Strecke gefahren oder in der letzten Zeit halt eben relativ wenig anderweitig unterwegs gewesen. Und wenn ich anderweitig unterwegs bin, da hatte ich jetzt in der letzten Zeit keine Probleme mit Staus oder so. Ähm, ja, gut. Aber prinzipiell, ja, ich habe ja Apple Maps auch immer mit großer Freude benutzt eigentlich. Ich fand das nie so schlimm. Jetzt mal von diesem einen kleinen Routingfehler abgesehen, den ich auch immer auf dem Heimweg gehabt habe. Wie gesagt direkt vor der Haustür, deswegen äh, ist es leicht zu reproduzieren. Ähm, aber ja, scheinen sie ja jetzt dann eben zu fixen. Und ansonsten, seitdem sie jetzt diese 3D-Ansichten gemacht haben beim Fahren, ne, also mit diesen weißen äh, Boxen als als Häuser, ne, das ist ja macht ja einen sehr sehr schönen Eindruck ähm, äh, durch was für eine Szenerie man gerade fährt und äh, ne, also finde ich sehr schön dargestellt und trotzdem nicht ablenkend, dadurch, dass es weiß ist. Ne? Sehr schön gemacht. Gerade auch der, der Stil und so. Und Dass er da reinzoomt, wenn, wenn du langsam fährst und raus und wenn er raus. Also gut, das machen jetzt andere Navi-Systeme auch, aber das haben sie alles schön, schön nachgeholt. Auch die Ansagen sind jetzt gut. Ne? Also sie hatten ja lange Zeit total schlechtes Deutsch gesprochen. Ne? Irgendwie links, links abbiegen, Spur. Irgendwas. Also ma manchmal kam das irgendwie so ganz komisch rüber. Jetzt sprechen sie ganz normale Sätze. So, ne? Ja gut. Ich weiß, das haben andere jahrelang schon besser gemacht, aber sie machen es jetzt auch deutlich besser. Und ähm, ich muss ja sagen, das absolute Killer-Feature momentan für mich ist halt eben irgendwie den Leuten äh, hier die, diese Live-Info zu schicken. Ne? Also irgendwie hier informiere XY äh, über meinen Fortkommen. Und dann äh, kann ich halt eben irgendwie hier meine Frau antippen, äh, weil ich sie häufiger schon angetippt habe. Und äh, dann sieht meine Frau halt eben, wo ich bin und äh, weiß, wann ich da bin. Ne? Da brauche ich noch nicht mal mehr schreiben, irgendwie, wenn ich sie abholen will. Ich, ich bin da, da steht die schon vor der Tür. Ha, geil. <lacht> ne? also, also gut, sind Kleinigkeiten, ich weiß, ne? aber trotzdem, das, das ist einfach gut. Also das, das, das gefällt mir. Ja, sehr ja. benutzerfreundlich, auf jeden Fall.
1: Genau, ich mag das Feature auch, mit zwei Klicks gemacht und äh, ich bin mir nicht hundertprozentig, ich glaube, sie sortieren auch denjenigen wo du hinfährst, nach vorne. Also wenn du jetzt eine Privatadresse eingibst, ne, wenn ich jetzt zum, zum Beispiel sage, fahre ich zu meinem Vater nach Hause oder so, ne ich glaube, dann schlägt sie das vor. oh äh, ja mhm, Ich glaub, glaube, ich bin mir recht sicher. Und was natürlich auch mhm. sinnvoll ist, aber ansonsten mag ich das Feature auch, ne? Also dass derjenige das sehen kann, temporär vor allem oder dein Standort, ne? Muss ich dran denken, das irgendwie wieder zu beenden oder so. Ich finde das ja äh, eine sehr coole Idee.
2: Mhm, genau. Ja, die, die Tage bin ich zu meinen Eltern gefahren. Da habe ich das auch mal gemacht. Ne? Meinen Eltern das geschickt. Kam ich da nachher an. Dann meinten die, ach, da sei der ja. <lacht> ne? Und dann so, ah, da, das ist ja toll. <lacht> So, so einfach nur mal so aus Spaß gedrückt gehabt auf der Fahrt, ich dachte, das hätten sie überhaupt also gut, die haben jetzt äh, beide, beide iPhones, das, das wusste ich aber man weiß ja dann nie, was sie dann jetzt benutzen und was nicht und so und äh, ja, nö, hatten sie die ganze Zeit zugeguckt, wo wir waren <lacht> sehr gut so kann das gehen ja, naja gut, also, schöne Sache kann ich empfehlen ähm, ja, und ansonsten Allgemein. Ruhig mal ausprobieren. Gerade wenn man dann in der Gegend ist, wo man hier die hochauflösenden Karten hat und so. Das macht schon Spaß. So. Das ist eine äh, <lacht> schöne Sache. Gut. So, äh, von der einen schönen Sache zur anderen schönen Sache. Ähm, Apple hat ähm, eine Neueinkündigung von einem Feature nachgereicht. So, diese Woche. Was? Was ist denn da wieder los?
1: Ja, ja, da war ich auch echt überrascht. Vor allem ist das ja nichts... Äh ich finde so nichts so nebensächliches, sondern schon was, wo du denkst, so okay.
2: Ja, genau. Also das, das fand ich schon eine Hausnummer. Das hätten sie auch zur, zur DubDAP noch äh, ankündigen können. Ähm, haben sie sich jetzt scheinbar rausgenommen. Also wir erklären erstmal, äh, worum es geht. Und zwar, Apple hat angekündigt, dass in äh, iOS 16 ähm, und macOS Ventura, also im Prinzip, also iPad OS, iOS, 16 jeweils und macOS Ventura es einen Lockdown-Mode geben soll. Und das hat nichts mit Corona zu tun. Ha, ha, ha. Ähm, so, sondern meine, meine erste Assoziation war ja wirklich Corona-Lockdown. Und dann dachte ich nee, das kann es nicht sein. Und ist es auch nicht. Aber schon lustig. mir wird Ihnen bestimmt in dem Zusammenhang eingefallen sein. Ähm, aber es, es geht um sowas. Also es geht letzten Endes darum, ähm, dass sie ähm, quasi den ähm, im Englischen gibt es diesen schönen Ausdruck attack surface bei den äh, bei den Sicherheitsleuten ich weiß gar nicht wie man das im deutschen sagt ähm, also die die äh, die Fläche, die man angreifen kann. Ich glaube einfach Angriffsfläche, oder? Angriffs, ja wahrscheinlich. Ja. Ne? Also jetzt allgemein in der Kriegsführung würde man das wahrscheinlich genauso machen. Ne? Also wenn ich jetzt nicht eine, eine Kugel abbekommen möchte, dann verstecke ich mich und wenn ich die Kugel nicht in den Kopf bekommen möchte, dann mache ich auch den Kopf weg. Also im Optimalfall bin ich ganz weg, aber dann sehe ich natürlich nichts. Also muss ich im Worst Case muss ich auch mal Linsen gehen. Ja, also so für äh, Kriegsszenarien kann man sich das glaube ich ganz gut vorstellen. So und ähm, das kann man sich natürlich jetzt auch digital vorstellen. So, das heißt also ähm, die äh, Dienste von iOS, die die bieten halt eben eine gewisse äh, Angriffsfläche. Und zwar jeder Dienst, der vor allen Dingen äh, mit dem Internet kommuniziert. Aber es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten einzufallen auf das Gerät. Und ähm, Aber so ein wesentlicher Bestandteil ist jetzt erstmal zum Beispiel äh, halt eben äh, Internetkonnektivität. Also äh, möchte man unter Umständen eigentlich, wenn man es jetzt ähm, extrem halten möchte, äh, diese, äh, diese Dienste gar nicht nutzen. So, ne? Also man, man verschiedene Din äh, Dienste ähm, äh, könnte man dann nicht benutzen. Das würde verschiedene Angriffsszenarien schon reduzieren. Aber ähm, ja, macht halt eben auch das System unbrauchbar. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen iCloud Account gar nicht, gar nicht anmelde, ne? dann, dann habe ich natürlich weniger Angriffsfläche, aber habe auch kaum Nutzbarkeit, <lacht> was diese Sachen angeht, ne? weil ich kann halt eben gar nichts machen an der Stelle. Ähm, so. das heißt also, es gibt an vielen Stellen und äh, Ecken und Enden letzten Endes Möglichkeiten, wo man jetzt das System ähm, von dieser Angriffsfläche her reduzieren könnte, ohne dass man jetzt Dinge abschneidet, die wesentlich sind. So Und das ist jetzt, <lacht> lange Rede, kurzer Sinn, das, was Apple hier machen möchte. Sie bieten also jetzt einen Schalter an. Du kannst jetzt einfach in die Sicherheitseinstellungen gehen und diesen Lockdown-Mode einschalten. Das gibt also keine Einschränkung jetzt irgendwie, wer das benutzen darf oder so. Und dann geht das System halt eben in so einen Extremmodus. Also es reduziert äh, diese Angriffsfläche. So Und das bedeutet, es werden äh, Services abgeschaltet oder, äh, oder stark reduziert die besonders bekannt dafür sind, Probleme zu machen als Einfallstor. So als Beispiel wurde zum Beispiel, äh, wurde Messages genannt. So, ein Einfallstor für Messages sind Anhänge. So, also haben Sie jetzt hier auf Ihrer Liste stehen, in diesem Lockdown-Mode werden die meisten Anhänge, wie Sie hier schreiben, das haben Sie jetzt nicht alles exakt ausformuliert bisher, die meisten Anhänge über Messages zum Beispiel blockiert. So, das heißt also, die, die Messages-App verhält sich da zum Beispiel ein bisschen anders, erlaubt aber im Allgemeinen weiter Mitteilungen zu schreiben, was natürlich per se eine Grundfunktion ist, die ich jetzt nicht abschalten wollen würde. Und ähm, genauso geht es dann weiter. Facetime blockiert zum Beispiel äh, Leute, die man noch nicht selber angerufen hat. So, das ist, eine, das ist im Prinzip eine ganz gute Idee. Ja, äh, könnte man noch anders formulieren, aber das, so haben sie das jetzt hier gemacht. Dann geht es weiter damit, dass sie zum Beispiel Just-in-Time-Compilation von JavaScript im Webbrowser abschalten. So, Das macht den Browser zwar super schnell, ist aber ein ganz bekanntes Einfallstor für Sicherheitsprobleme, weil halt eben ein komplexer äh, Compiler der dynamisch Binärcode erzeugt aus Code, der übers Internet geladen wird, der dann äh, auch noch so tief ins System reingeht, dass es schon problematisch sein kann, wenn da halt eben mal irgendwo ein Problemchen drin ist. Und ähm, naja, ich, ich sagte, wenn da mal ein Problemchen ist, da sind Problemchen drin. Das ist ja das Problem. Ne? Also wir haben halt eben, ne, so die, die Faustformel für die Softwareentwickler ist alle tausend Zeilen ein Bug. So, wenn ihr jetzt 10 Millionen Zeilen Code hast, oder wie Apple eher 50 Millionen Zeilen Code, dann können da selber hochrechnen, wie viel Bugs die haben werden. So, und das lässt sich auch nicht vollkommen äh, ausschließen. Es gibt leider in der Softwaretechnik keine, keine Beweisbarkeit. Da wurde sehr viel Krips von sehr guten Mathematikern reingesteckt in den 70er, 80 ern 60er teilweise noch. Also es gibt im Prinzip keine Beweisbarkeit. Was also bedeutet, man kann auch nicht beweisen, dass Dinge hundertprozentig sicher sind. Gerade wenn man dann auch noch Programmiersprachen benutzt, die das nicht nicht fördern und prüfen, dass Dinge sicher sind, wie zum Beispiel die klassischen C-basierten Sprachen, die halt eben es einfach jederzeit erlauben, dass man sich in den Fuß schießt. Und äh, wenn man da an der richtigen Stelle dreht, dann schießt man sich halt eben in den Fuß. <lacht> ne? So Auch von draußen, wenn man da irgendwie halt eben einfach nur an dem Service irgendwie an der richtigen Stelle dreht. Ja, gut, so, machen wir weiter. Die Liste ähm, äh, zum Beispiel schalten sie ab, wie gesagt, das sind jetzt nur Beispiele, die sie hier aufführen, ähm, äh, zum Beispiel schalten sie ähm, gescherte Fotoalben ab. So. Keine Ahnung. Scheint wohl auch ein Einfallstor zu sein. Ähm, dann finde ich ein ganz spannendes Thema, und zwar äh, Kabelverbindungen äh, bei gesperrten Telefonen werden unterbunden. Das ist tatsächlich so ein Thema, wo hier diese, äh, diese, diese Attacken von den, äh, von diesen, Paketen, die teilweise an die Behörden verkauft worden sind, wenn die dann irgendwie hier, ne, da gab es ja so Anbieter, die ähm, so, so Boxen verkauft haben, wo man das iPhone dran angeschlossen hat mit einem Kabel und dann konnten die aus sein, ne, dann wurden die einfach nur gebootet und dann wurden da irgendwie die, die Pins dann durchprobiert. Da hat man das halt eben drei, drei Wochen laufen lassen und dann hat man es dann irgendwann geknackt gehabt. So, und das, da wurden halt eben dann so ein, zwei Schwachstellen bei den, bei den Chips ausgenutzt und ähm, die mittlerweile ausgemerzt sind, soweit ich das weiß. Aber ähm, ansonsten äh, ist das halt eben möglich gewesen, weil sie über das Kabel das Gerät überhaupt fernsteuern konnten. Und äh, das ist zum Beispiel eine Sache, die sie dann hier jetzt auch unterbinden wollen. Solange das nicht freigegeben worden ist, das Telefon äh, kann man also dann im Lockdown-Mode da jetzt die Kabelverbindungen allgemein untersagen. So, Und Das ist natürlich eine sehr gute Absicherung, zum Beispiel für diese lokalen Attacken. Ähm, und ähm, so wie geht es weiter Apple Services, da kann man scheinbar im Allgemeinen Einladungen untersagen von Leuten, die man nicht selber eingeladen hat ja, das sind halt eben alles so Einfallsmöglichkeiten ähm, Installation von Configuration Profiles kann verhindert werden, äh, auch eine sehr schöne Sache ist ja äh, zwar eine sehr schöne Sache für Firmen aber per se natürlich auch eine Riesengefahr, sich so ein Profil da aus Versehen drauf zu klicken. Ne? Und ähm, ja gut, das ist alles, was ich hier aufgeschrieben hatte, aber ähm, sie haben ausdrücklich gesagt, sie arbeiten da dran und werden das auch äh, äh, aktiv erweitern noch, ähm, was ich eine sehr gute Idee finde. Und ähm, ja, ähm, sie, zusätzlich fordern sie jetzt hier noch die Sicherheitsforscher auf, den Lockdown-Mode zu hacken. Sie haben jetzt äh, Extra die Prämie erhöht auf bis zu 2 Millionen Dollar Prämie. Vorher haben sie, glaube ich, nur bis zu 1 Million bezahlt. Das ist per se schon viel gewesen. Ähm, aber naja, gut, schadet nicht, das noch was, noch was hochzusetzen. Ähm, ja, und zusätzlich, was hatten sie gesagt? Irgendwie 10 Millionen Dollar plus eventuelle Einnahmen gegen, äh, von der Klage gegen die NSO-Group. Das ist ja der, dieser. Ne, dieser Tool-Anbieter, der diese, äh, äh, diese was ist das nochmal gewesen? Pegasus, ne? Die Pegasus-Software angeboten hat, wo ja dann irgendwie viele Journalisten und äh, Politiker mit gehackt worden sind. Ähm, die hat Apple ja in Grund und Boden geklagt. Da bin ich auch mal gespannt, was dabei rauskommt. Und, ähm, äh, also, sie haben gesagt, dieses, äh, diese 10 Millionen und das Geld, was sie eventuell von der NSO-Klage bekommen, geht dann noch an Organisationen, die äh, all, allgemeinen Cyberattackenforschung forschung betreiben. Investigate, expose and prevent highly targeted Cyberattacks. Hm. Okay, gut. Ja, aber prinzipiell äh, großartig, oder? Also ich finde es eine super Idee, dass sie das einfach als Schalter da jetzt... Einbauen. Ja, halt ich glaube, wenn benutzen, ich das richtig gelesen
1: habe, soll es aber nur um Leute gehen, die sich auch in Gefahr sehen, also nicht um den Autonormalverbraucher, ne? Sondern, äh,
2: ja, klar, das sind ja Einschränkungen. Aber ja. prinzipiell kann natürlich auch der Autonormalverbraucher diesen Schalter umlegen und das Absolut. ist das, was das Schöne genau, daran
1: finde. Das kann er, ja, ja, genau. Das, ist mhm. äh, klar. Aber klar, also ich finde es eine super, äh, super Sache, dass sie es machen, ne? Also mhm. genau. immer weiter in die Richtung. Äh, die Welt wandelt sich und wir wissen nicht, wie. Lange auch unser Staat uns noch gesonnen ist. Also mhm. weiß man immer alles nicht. Das geht manchmal ganz schnell. Hoffen man natürlich nicht, um Gottes Willen, aber
0: ähm, deswegen.
1: Also, ja, richtig. Vorsorgen äh, ist immer besser.
0: Ja, genau. vor allen Dingen, das ja auch, dass auch ähm, ähm, zugeben. Ich meine, es ist klar, es ist bekannt, Software hat immer offene Stellen, wo jemand reinkommen kann. Aber sie geben es ja hier auch nochmal zu, dass bestimmte Services halt ähm, potenziell gefährlich sind oder Angriffsvektoren bieten. Und ähm, ja, dass sie da jetzt nochmal einen Privacy-Schalter setzen, äh, geht weiter in die Richtung, äh, dass sie sich auf Privacy fokussieren, finde ich super. Ja, ist natürlich wirklich für ja, Journalisten oder halt ähm, Leute, die in bestimmten ähm, Ländern da Pressalien untergesetzt sind. Ja, für die ist das auf jeden Fall eine super Sache.
2: Ja, genau. Und das, das Schöne daran ist, wenn man es auch selber einfach anmachen kann, man, man wird schon wissen, wenn man es gebrauchen kann. Also ja. gerade wenn man jetzt dann in solchen Situationen ist, dann wird einem das ja dann doch eher mal klar, äh, dass man in dieser Situation ist. Und dann ja, ist es halt eben schnell gemacht, dann einfach in die Einstellungen zu gehen, diesen Schalter umzulegen und äh, sich dessen sicher zu sein, dass man einfach das Maximum rausholen kann an dem Gerät, ohne es ganz aufzugeben. Das ist halt eben dann immer noch der Kompromiss. Ne? Man will es ja dann auch oft nicht ganz aufgeben. Und genau das ist ja die Idee hierbei auch, dass man es weiter benutzen kann, aber halt eben eingeschränkt. Dafür aber mit erhöhter Sicherheit. Mhm. Sehr gut. Ja, wunderbar. Äh, bin ich gespannt drauf. Ja, wird man nicht wirklich gut testen können? Also da, da, da muss ich mich jetzt auf die Sicherheitsforscher verlassen, dass die sich das anschauen werden. Nehme ich mal an, werden sie aber dann auch gerne tun, weil in der Vergangenheit haben sie das ja auch aktiv gemacht, äh, gerade wenn es dann diese Bounties gibt. Deswegen haben sie ja jetzt auch hier die Prämie nochmal erhöht, ähm, um da halt eben noch ein bisschen mehr Druck dahinter zu machen. Äh, ich denke,
1: immer das Geld und dann finden. ist natürlich auch das Prestige, ne? Meinst du was ganz Klar. anderes, wenn Apple ein Sicherheitsproblem hat oder da man da was findet, als bei jedem anderen? Ne?
2: Klar, natürlich. Ne? Also das Wesentliche ist allerdings auch, dass du den Schwarzmarkt äh, versuchen musst zu, äh, abzugraben. Ich weiß nicht, wie gut Apple dabei ist, den Schwarzmarkt abzugraben, aber es gibt ja halt eben diesen, diesen, äh, diesen Bug-Schwarzmarkt, wo man äh, also äh, Lücken äh, oder Schwachstellen, Schwarzmarkt quasi, ne, wo man also ähm, äh, jetzt irgendwie ne, hier ein, ein Zero-Day sich quasi shoppen kann. Das kostet halt eben dann richtig Geld. Und das ist genau der Punkt, weshalb Apple ja jetzt dann auch diese Prämien immer weiter hochsetzt, weil sie halt eben wissen, dass da ordentlich Geld für bezahlt wird. Und ne, da, da sind ja dann alle dabei von äh, Geheimdiensten, die ja immer noch solche Programme haben, wo sie Geräte so hacken bis hin zu irgendwie Schurkenstaaten, den, den, den üblichen, viel gerühmten russischen und chinesischen Hackern, Staatshackern und so weiter. Also da, da gibt es eine Menge aktives Volk mittlerweile und dementsprechend gehen da auch die, die Preise sehr hoch. Das ist halt eben so eine Sache. Also Die guten Hacker machen das natürlich nicht, No, um das nochmal dazu zu sagen, also es gibt nicht immer nur äh, böse Hacker, aber das ist halt eben auch gefährlich, ne? also immer sobald es mit Geld losgeht, äh, muss man so ein bisschen aufpassen und letzten Endes auch schauen, dass da ähm, nicht halt eben äh, angefangen wird, dass sich das etabliert, dass da zu viel Geld für, für solche Exploits fließt und ähm, dass es eine Alternative gibt und das ist das, was Apple letzten Endes dann auch mit den Prämien anbietet, no? sagen, also hey, seid doch einfach legitim, meldet uns die selber, kriegt er auch eine Menge Schot dafür. Ne? so Und dann äh, der Hacker, der dann vielleicht so ein bisschen was Zwiegespalten ist, äh, ne, möchte er jetzt ein guter oder ein schlechter Hacker sein, was viele überlegen natürlich in dieser Situation und die dann höchstens dem Geld nachgegeben haben vorher, die überlegen sich das dann jetzt nochmal.
1: Gut, es ist halt ob Whitehead oder Blackhead -Hacker, Hacker, ne das ist halt die große Frage. Genau, und ähm, ich weiß nicht, ich meine, ich habe als, als bei dem Bug-Bounty-Programm in, in Erinnerung, dass Apple da ähm, eher hinten an war, was die Premium anging. Also, dass sie da sehr schlecht zahlen im, im Schnitt ja, zu allen anderen. Genau. Und deswegen mhm. wird das wahrscheinlich da auch nochmal verdoppelt worden sein. Ähm, genau. Was ich immer ein bisschen schade finde, dass Apple da so genießt ist, weil sowas finde ich schon sehr wichtig. Und sie haben ja nun mal nur wirklich, es trifft ja nur wirklich keinen Armen. Ähm, mhm. Deswegen finde ich das so ein bisschen schade, Sendet auch so ein bisschen das falsche Signal. Ähm, ja. Aber äh, ja, gut. Es gibt äh, wie bei allem, ne? Es gibt Gute und es gibt böse und äh, ja. ja. Muss man dann schon. Ja.
2: Prinzipiell stimmt das aber schon. Also, was ich jetzt lediglich nicht beantworten kann, ist, wie, wie viel mag so ein, so ein Zero-Day jetzt auf dem Schwarzmarkt kosten. No? Oder wert sein. No? Kannst du da jetzt hingehen und den für 10 Millionen verkaufen oder ist das jetzt realistisch, dass du da irgendwie eine Million für bekommst oder sowas, was du jetzt bei Apple dann wahrscheinlich auch bekommen würdest? Keine Ahnung, ich tippe mal, dass das mittlerweile eher mehr ist und das ist auch genau das Gefährliche daran, aber ja, wie gesagt, ne, Whitehead. Blackhead, also es gibt halt eben auch Leute, die aus Prinzip die Sachen so nicht verkaufen und äh, denen sollte man per se schon mal Geld dafür bezahlen, weil das ist ja dann auch eine Profession, wo man wirklich eine Menge Know-how für aufbauen muss und so und ich finde, das ist vollkommen gerechtfertigt, dass die Leute Geld dafür bekommen, wenn sie sowas melden. Äh, ne, die meiste Zeit, die ist dann ja auch vorher dann durch, durch Lernen und, und Gutwerden draufgegangen. Das ist ja dieses klassische Education Thema, ne? Leute, die an der Stelle nicht wissen, was sie tun, die, die finden auch keine, keine Schwachstellen. Also ich finde auch keine Schwachstellen. Also ich habe mich nie damit beschäftigt, aktiv von Schwachstellen zu finden und sowas. Also das, das ist natürlich eine ganz eigene äh, Profession. Deswegen gibt es da mittlerweile auch äh, äh, eigene Professuren für an den Hochschulen und so weiter, die das extra ähm, lehren und äh, erarbeiten. Und äh, ja, genau machen das die Ecke halt eben auch. Ja. Na gut. Gut. So, dann, äh, wo wir schon bei iOS 16 Themen sind. Äh, Beta 3 ist ja letzte Woche gekommen. Hatten wir dann nicht mehr groß erzählt von. Ähm, ist... Ähm, ja, eine Sache reingekommen, da habe ich gleich die Augenbrauen hochgezogen und das Testen angefangen, denn die geteilte iCloud-Fotomediathek ist jetzt drin. Stimmte tatsächlich, sie war bisher nicht drin, jetzt ist sie eingebaut und ich habe sie dann gleich mal aktiviert und meine Frau total verwirrt, indem ich sie eingeladen habe, hat dann drauf geklickt, passiert einfach gar nichts, noch nicht mal eine Fehlermeldung, lustig. Also den Einladungslink, den, den hat sie schon gekriegt. Ich habe dann also hier für die Familie das mal eingerichtet und ähm, kann das natürlich jetzt mit der, mit der Familie noch nicht testen, weil ich es ihnen nicht antun möchte, sie jetzt auf die Beta zu ziehen. Ähm, aber ich werde das jetzt zumindest selber so ein bisschen ausprobieren. Und in dem Zuge habe ich das jetzt mal durchgeklickt. Es gibt da also jetzt so ein Wizard ähm, in den äh, ich habe es auf dem Mac gemacht, da gibt es dann in den Einstellungen gibt's quasi ein neues Tab, ähm, äh, gescherte Fotobibliothek und ähm, äh, da kann man dann hier einen Haken dran machen und dann kommt man in so ein Wizard rein und wird das einmal angelegt. So. Ähm, in dem Sinne gibt es auch noch ein paar Detailinfos, ähm, die wir bisher nicht hatten. Also erstens derjenige, der die Fotomediathek anlegt, muss sie auch bezahlen in Anführungsstrichen. Das heißt also, ich, der, der sie jetzt für die Familie angelegt hat, bei mir geht das jetzt quasi auch auf das Volumen drauf. Also man könnte ja unterschiedliche Volumina benutzen. Man kann natürlich auch als Familie sich das sharen. Wir machen das auch aktiv. Ich habe halt eben hier, ähm, wer ist es nochmal? Apple One, no, ist es und ähm, das, das lohnt sich ja dann jetzt effektiv dann auch schon bei uns in der Familie und da laufen natürlich dann auch die, die zwei Terabyte drüber, die ich sowieso vorher schon hatte, sind da ja mit eingeflossen und in dem Sinne ist das jetzt bei uns kein, kein Thema, aber prinzipiell äh, könnte das natürlich ein Thema sein, also derjenige, der das anlegt, ist derjenige, der es zahlen muss und äh, das könnte natürlich ein bisschen unglücklich sein, da muss man dann drauf achten, dass das jetzt nicht gerade Töchterchen anlegt oder sowas die jetzt dann keinen eigenen Account hat. Weiß ich nicht, ob das dann auf den Family Account gemappt wird. Aber sie schreiben es explizit dabei, dass es der Account, der zahlt. <lacht> so, und ähm, das ist das Erste. Zweitens, man darf nur eine einzige geteilte Fotomediathek haben. Man darf also nicht verschiedene Familien beziehungsweise verschiedene gescherte Fotomediatheken haben. Nein, hier klassisches Apple Standardmodell, äh US, US Standardmodell, sag ich mal. Ähm, man, man darf nur eine Familie haben, ähm, kein Patchwork oder sowas. Ähm, und äh, ja, in diesem Sinne darf man da dann bis zu fünf Leute plus der Einrichter, also sechs dann insgesamt, so wie bei Apple Family Sharing auch, ähm, darf man dann einrichten und Leider, leider, leider ist es tatsächlich so, wie ich schon ein kleines bisschen was befürchtet hatte. Denn jeder, der eingeladen worden ist und angenommen hat, darf hinzufügen, editieren und löschen. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob man irgendwie in den äh, allgemeinen Kinderschutzeinstellungen da noch was, äh, noch was äh, machen kann. Aber ich bleibe dabei, dass ich mit einem großen, äh, kritischen Auge jetzt hier irgendwie darauf gucken würde, die gesamte äh, Fotobibliothek meiner Tochter freizugeben, die halt eben noch nicht so gut das Gerät beherrscht, dass ich ihr das zutraue, dass sie da nicht mal aus Versehen alles markiert und löscht oder halt eben einfach mal tausend Bilder markiert und löscht ne? und äh, ich das dann nicht bemerke, weil ich ja jetzt nicht standardmäßig durch die Bibliothek durchgucke ähm, und dann, dann sind die halt eben weg nach, nach 30 Tagen und ähm, das finde ich gefährlich. Da bin ich mal gespannt. Wenn das wirklich so ist, dass man das nirgendwo einstellen kann, dann werde ich da auch noch ein, äh, ein Ticket für schreiben. Das, das finde ich ein ganz, ganz dramatisches äh, Problem, was sie dann übersehen haben müssten. Und derzeit befürchte ich es ein bisschen. Ja, gut. Aber wie gesagt, ich äh, konnte noch nicht viel ausprobieren. Ähm, so, und ähm, wenn man aber jetzt hier eine, eine gescherte äh, Fotomediathek angelegt hat, dann äh, kann man im Prinzip ähm, alle seine Fotos reinverschieben. Ähm, man kann nur ausgewählte Fotos reinverschieben oder man kann gar nichts reinverschieben und es manuell machen. Ne? Also die private Fotomediathek, die ist immer noch eine, äh, eine weitere Option. Also die bleibt bestehen. Ne? Die, die wird nicht aufgelöst das Einzige, was man machen kann, ist halt eben irgendwie alles da reinschieben. Ich habe noch keine weiteren Schalter gesehen. Mü muss ich mir auch noch mal, wie gesagt, ein bisschen angucken, ob ich jetzt zum Beispiel sagen kann, wenn ich jetzt Fotos mache, das soll direkt in die gescherte Mediathek gehen. Das müsste ich jetzt erstmal checken, ob das geht. Aber prinzipiell scheint man da relativ viel Auswahl zu haben. Ich werde es ein bisschen ausprobieren und dann noch mal berichten. Ähm, aber ja, soweit kommt man da schon durch. Ähm, so und ähm, in dem Zuge äh, auch noch ein neues Feature, was ich noch nicht testen konnte. Sie hatten das aber zur äh, WWDC schon angekündigt: ist der Duplikate-Check. Das ist dann auch in dem Zuge jetzt gekommen. Und ähm, das habe ich dann auch mal ausprobiert. Und tatsächlich haben sie mir hier äh, 850 Duplikate angezeigt in meiner Bibliothek. Ich habe eine riesige, große Bibliothek. Ich mehr, was was habe ich denn überhaupt? Muss ich nochmal nachgucken, bevor ich jetzt eine falsche Zahl sage. Äh, 71.399 äh, Fotos und 739 Videos. Genau. Ähm, so Also da, da ist von der ganzen Familie alles aggregiert, weil... <lacht> Also naja, nicht alles, aber viel aggregiert, weil irgendjemand musste es ja tun vorher. Ging halt eben ja nicht <lacht> bisher das Family Sharing. Und ähm, äh, ja, ich mache aber auch gerne Fotos. <lacht> so sammelt mal das letzten Endes. Ähm, und ähm, letzten Endes also eine, eine sehr schöne Idee, hier auch mal nach Duplikaten zu gucken. Interessanterweise einige Duplikate drin. Hätte ich gar nicht erwartet, dass ich jetzt irgendwie 800 Duplikate äh, in dieser Bibliothek drin habe, weil ich natürlich jetzt nie Doppelimporte oder sowas gemacht habe, wenn ich jetzt von meiner äh, Spiegelreflex oder sowas dann irgendwie jetzt Bilder importiert habe oder so. Äh, das ist also nicht das Problem, sondern äh, also da, da ist... Hat ja jetzt auch Fotos beim Import schon in der Regel gesagt, hier, das ist eine Dublette, die brauchst du nicht mehr importieren. Was ich aber jetzt tatsächlich öfter mal gesehen habe, das ist, dass Bilder, die zum Beispiel von irgendwelchen Chatdiensten abgespeichert worden sind. Ja, WhatsApp ist da so ein alter Pappenheimer. Die haben ja mal eine Zeit lang, ohne zu fragen, einfach jedes Bild, was mir geschickt worden ist, in meine Fotobibliothek gespeichert. Deswegen habe ich da teilweise irgendwie Dutzende animierte Geburtstagsgifs und, und diesen Blödsinn gelöscht, den man dann manchmal geschickt kriegt, kriegt und auf keinen Fall abspeichern wollen würde. Und ähm, ja, in diesem Sinne, das, das kann man natürlich ausmachen, aber das, also bei WhatsApp, ich versuche ja sowieso, WhatsApp möglichst wenig zu benutzen, aber das ist so eine Pest gewesen, mal eine Zeit lang. Und ähm, äh, ja, davon habe ich zum Beispiel viele Dubletten gefunden. Ähm, und auch irgendwie dann ja vom, vom internen Sharing, ne? also wenn ich irgendwie, äh, weiß ich meine Frau und ich oder irgendwie meine Schwiegermutter und ich oder meine Eltern und ich, wir haben uns halt eben schon mal Bilder hin und her geschickt und äh, die hat man dann irgendwie auch schon mal abgespeichert, weil man irgendwie sich nicht daran erinnern konnte, dass man sie schon mal gespeichert hat oder so, dann hat man dann auch manchmal äh, zweimal äh, genau dasselbe Bild abgespeichert, nur von unterschiedlichen Quellen. Einmal irgendwie aus einem gescherten Fotostream und einmal aus äh, Messages oder sowas. Ja, da da habe ich sehr viele von schon entfernt. Ähm, und was ähm, der, der Dublettenfinder auch sehr schön macht, das ist hier für den ähm, für den Spiegelreflex oder allgemein größeren äh, nee, also Fotografen, der mehr Bilder macht, spannend. Weil wenn man hier dann so eine etwas schnellere Kamera hat, da hält man halt eben dann auch schon mal drauf und macht dann so eine Serie. Ne, das macht dann einfach klick, 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 klick und dann hat man 30 Bilder gemacht und muss die natürlich alle in, äh, später nach dem Importer alle durchschauen und dann auch rauslöschen und das ist natürlich ein bisschen aufwendig manchmal, da muss man sich so eine, äh, ja, eine relative Striktheit angewöhnen, dass man da nicht zu viele Fotos einfach in der Mediathek drin lässt, die, die man eigentlich gar nicht, gar nicht brauchen möchte, weil äh, das, das äh, verbraucht halt eben wahnsinnig viel Speicherplatz. Und ähm, gerade wenn man dann jetzt auch hier irgendwie hochauflösende Bilder aufnimmt und solche Sachen. Und ähm, das macht jetzt die, dieser Duplettenfinder auch. Das heißt, er zeigt mir tatsächlich diese Serien, wo ich quasi einfach nur auf den Auslöser gehalten habe und dann so mehrere Bilder habe, die fast gleich aussehen. Und äh, die, die kann ich mir dann jetzt auch hier alle noch anschauen und durchgehen. Und das ist dann bei mir jetzt tatsächlich sogar der Großteil der Bilder, die er hier gefunden hat. Und das werde ich mit großer Freude, wenn ich Langeweile und Zeit und Muße habe, dann mal durchgehen. Weil das wird bestimmt einiges entschlacken bei mir in der Fotobibliothek. Und ähm, ja, das finde ich eine, eine schöne Sache. Kann man dann so durchsehen. Ähm, sieht man dann aber auch ganz eindeutig, dass das irgendwie so derselbe Blickwinkel ist, wo sich nur die Baumzipfel ein bisschen weiter bewegt haben oder sowas zum Beispiel jetzt ne, von so einer Serie. Und äh, ja, kann man schön gut erkennen. Ja, also kann ich auch nur sehr empfehlen. Ähm, wie gesagt, gerade reingekommen, aber ähm, wird ja dann auch in den nächsten Monaten verfügbar werden. Gut, ähm, noch eine Kleinigkeit, die ich mir aufgeschrieben hatte, ist Lockscreen-Anpassungen. Sie haben wohl äh, verschiedenste Verbesserungen bei den Lockscreen-Einstellungen gemacht. Die habe ich jetzt auch noch gar nicht alle durchgeguckt. Ähm, aber eine Sache ist mir sofort aufgefallen, und zwar, man kann jetzt wieder die, äh, den, den, den dünnen Font für die Uhrzeit auswählen von iOS 15 und vorher. Ha, das ist. Äh, nein, äh, hier so. Eher, eher das. So, ähm, also, weil ich finde diese dicken Uhrzeitfonds alle so ein bisschen... Bisschen... Meh. Ich konnte mich da nicht dran gewöhnen. Ich fand das immer so ein bisschen fremdkörper. Das haben Sie wohl von mehreren Leuten gehört. Denn haben Sie jetzt wieder eingebaut. Dankeschön. Ja, das ist natürlich schön in so einer Beta-Phase, dass die Dinge sich dann da wirklich noch sinnvoll verbessern. Ja, und wo wir letztes Jahr hier 15 Jahre iPhone gehabt haben, haben sie noch ein, ein kleines Schmankerl versteckt in, in den Lockscreen-Anpassungen. Und zwar gibt es jetzt einen Lockscreen mit dem ersten Wallpaper vom Original-iPhone. Genau genommen ist das gar nicht ein veröffentlichtes Wallpaper gewesen, sondern das ist nur das gewesen, wo Steve auf der Keynote das Telefon mit gezeigt hat und wo das auch in den Promomaterialien gezeigt worden ist. Es ist aber später gar nicht als Wallpaper auf dem ersten iPhone drauf gewesen. Da war was anderes drauf. Und, ähm, und zwar, das ist so ein, äh, so ein ganz bekanntes Fisch mit, äh, äh, ganz, ganz bekanntes Bild mit zwei Clownfischen, die da so in so einer Seeanemone drin sitzen, wo die halt eben wohnen. Und ähm, dass, äh, ja, also alle Leute, die diese Originalmaterialien äh, damals von der Keynote und so kennen, die, die wissen jetzt, was ich meine. Ansonsten Empfehlung, nochmal diese Keynote gucken. Ähm. Und äh, ja, dieses Originalbild scheinen sie ausgegraben zu haben und diesmal haben sie scheinbar wirklich eine Lizenz gekauft, denn äh, das ist jetzt tatsächlich hier mit mit dabei und zwar nicht nur als einfaches äh, Hintergrundbild, sondern sie haben das sogar jetzt hier so mit tiefen Effekt und Animationen ausgestattet. So diese, äh, wenn ich den... Äh, von, von äh, Displays aus, jetzt Power-Taste drücke, dann, dann äh, geht das nicht einfach an, macht so Pop und ist da, sondern das, das fadet so rein. Man sieht erst so die Seeanemonen reinkommen und dann die Fische. Das haben sie also richtig schön gemacht, haben sie irgendwie, ich vermute mal, irgendwie tiefen, tiefen Daten entweder ausgerechnet oder, oder bekommen und äh, machen das dann damit irgendwie, schätze ich mal, und äh, machen auch so noch so Parallax-Effekt äh, äh, mit da drin und so. Also da haben sie ein schönes, hübsches, kleines äh, äh, ja, screen Hört sich irgendwie immer noch komisch an. Aber ja, schön Screen gebaut. Genau, ähm,
0: das ist schön. Das, dieses Wallpaper als Hintergrund, dann noch Marimba als Ton. Das ist
2: wieder so richtig oldschool school Yay! <lacht> ja, so richtig, aber so cool, genau. Ja, sehr schön. Ja, wollen wir mal hoffen, es überlebt die Beta-Phase und fliegt nicht wieder raus, so wie ja. im Original-iPhone. <lacht> naja, ich, ich hoffe, sie haben dieses Mal eine Lizenz gekauft. Wahrscheinlich konnten sie es nicht lizenzieren oder sowas damals. Naja, lustig. So, ähm, ja, das wäre das gewesen. Ähm, ja, dann irgendwie in, scheinbar gab es wohl Stage-Manager-Verbesserungen, habe ich aber noch nicht testen können. Ähm, Virtual Cards wurde irgendwie angesprochen. Es gibt jetzt also wohl scheinbar äh, zumindest die technische Möglichkeit, im Wallet jetzt virtuelle Kreditkarten hinzuzufügen. Ähm, habe ich mir nicht weiter angeguckt, wird für Deutschland sowieso <lacht> erstmal nicht kommen. Pfft. Das übliche Thema. Ähm, ja, also sollte sich da noch irgendwas anderes zeigen, wir werden wir darüber berichten. Ähm, ja, aber im Allgemeinen, äh, man hat echt ja den Eindruck momentan, sie würden bei iOS 16 noch nicht mal äh, nach der Keynote alle Features angekündigt haben. <lacht> ja, ne? Also, und, und das war ja schon viel, wir erinnern uns. <lacht> ne, das war ja, drei gut, Folgen Vielleicht ist haben. das so
1: ein, also ein Update, wo sie noch viel mit iOS 16.1, 2, 3, 4, 5 noch bringen.
2: Ja, aber es gab ja Jahre, da hatten sie ja mit einer Keynote äh, ihr, ihr Feuer so dermaßen verschossen, äh, dass, dass sie dann ne, für Monate äh, nichts Neues mehr hatten. Jetzt, jetzt hauen sie in der Beta-Phase schon Neueinkündigungen raus in der Reihe.
1: Ja, gut, ja. vielleicht haben sie es erst weggelassen und gesagt: Okay, komm, äh, wer weiß, ob wir es fertig kriegen, haben das jetzt gesehen, okay, kriegen wir hin. Und dann äh, ist ja besser so, als wenn sie alles ankündigen und dann wird halt wieder nichts.
0: Ja, wir haben aus ihren ja, Fehlern, oh, sie haben aus ihren Fehlern gelernt, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ja, okay. Nochmal noch mal, noch mal ganz kurz zu den Virtual Cards, weil mhm. äh, das sagte mir auch nichts, Habt, ich habe gerade mal so ein bisschen quer gelesen, also N, N26 bietet eine Virtual Card an, das ist halt, du hast halt keine physische Kreditkarte mehr, sondern die gibt es nur in digitaler Form und die können dann im vorn hinterlegt werden. Aber die gibt es dann halt wirklich nur digital. Ach, das
2: ist das. Okay, ja, das, 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 das erklärt das. Ich hatte irgendwie gedacht, das ist, das ist so eine Einmal-Kreditkartenlösung. Weil da, Daher kenne ich diesen Ausdruck Virtual Credit Card. Aber vielleicht gibt es einfach zwei Systeme, die irgendwie ähnlich genannt werden mittlerweile. Okay, aber prinzipiell, ich glaube bei... N26 hatte ich das auch schon mal gehört. Also dann werde ich das mal testen. N26 habe ich ja hier so als, als Zweitbank für Apple Pay im Betrieb. Und äh, dann werde ich mal schauen, ob man da was mit anfangen kann. Ähm, wahrscheinlich werden sie noch keinen Support dafür haben, so wie ich sie kenne. Sind ja da eher auf der langsamen Seite. <lacht> so standardmäßig, was Support und Kram angeht. Bei Apple Pay waren sie schnell, aber ansonsten eher nicht so. Naja, gut, so, ähm, lass mich lieber nicht über Banken anfangen, dann äh, trauriges Thema. <lacht> ähm, ja, gut, so, also, soviel zu Neuerungen von iOS 16 und ähm, ja, dann sind wir durch die äh, Nachrichtensektion auch schon durch, momentan weiterhin relativ maure Nachrichtenlage, aber naja gut, zu erzählen haben wir wie üblich genug. Gut, kommen wir zur ähm, auch gar nicht so wahnsinnig vollgefüllten Gerüchte-Küche. Ähm, zwei Themen dieses Mal nur. Natürlich die, die alten Pappenheimer dabei. Ähm, wir fangen an mit äh, Marc Grammen natürlich, der äh, hier ähm, für Bloomberg natürlich mal wieder aktiv ist. Und ähm, er hat ein paar Details zu den Apple Watches wieder ausgegraben. Und... Ähm, äh, spekuliert da so ein bisschen was in der Gegend rum. Wir erinnern uns, wir haben in der letzten Zeit ja hier und da schon mal von der Ruggedized-Apple-Watch-Variante gesprochen. Also robuste Variante würde ich das jetzt übersetzen. Also eher so eine, ja, für Sport könnte man ja jetzt nicht sagen, weil die Apple Watches allgemein dafür zu gebrauchen sind. Er nennt das hier jetzt dann Extreme-Sports-Variante. Äh, zusätzlich hat das aber, oder alternativ hat das aber auch Pro-Modell genannt, weil irgendwie eine der zwei Gerüchte-Titbits, die er da hat fallen lassen, äh, sind gewesen. Sie könnten dort auch das Pro als, äh, als Qualifier wieder, wieder aufgreifen. Wenn das allerdings jetzt wirklich so eine dicke, äh, stabilere Variante ist, weiß ich jetzt nicht, ob sie die wirklich Pro nennen würden. Ne? Dann würden sie sie lieber Extreme Sports oder sowas äh, nennen, wie er das jetzt hier dann auch alternativ genannt hat. Ähm, aber ja gut, kommt dann. Äh, äh, das ist, äh, Thorsten zeigt uns hier das Wallpaper mit dem äh, mit dem Lockscreen mit. Ja, dem, super. Ja, beide haben das eingestellt. Großartig. Gerade direkt
1: gemacht, als ich es gesehen habe. Sehr schön. Wunderbar, wunderbar. Also das, das zurück zur Apple Watch. Ich glaube auch nicht, dass sie das, dass sie die Pro, also wenn, wenn die für so extrem Sachen ist, die Pro nennt. Das macht für mich keinen Sinn.
2: Genau, richtig. Vor allen Dingen, wenn es halt eben, dass der, der, also es gibt halt eben keine Pro-Features. Es gibt nur diese äh, ruggedized Features im Prinzip. Ne? So, Das hat er übrigens an der Stelle auch nochmal konkretisiert. Denn ähm, äh, er sagt halt eben, äh, also äh, quasi noch nicht gesagt habe, ähm, und zwar diese 1,99 Zoll Variante, von der wir letztlich schon gesprochen hatten, ne, die die dritte Größe, die scheint exklusiv diese ruggedized Variante zu sein. So, das heißt also, das soll ein ergänzendes Modell sein. Das ist keine Standard Apple Watch und natürlich auch keine SE, ähm, sondern das soll halt eben ein neues Gehäuse sein und das soll halt eben dann auch etwas kräftiger sein. So ist die Formulierung hier. Und ähm, in dem Sinne ähm, haben sie dann wohl halt eben einfach das auch ausgenutzt und dann das Display ja dann 0,01 Zoll größer, nee, 0,1 Zoll größer nee, Größe gemacht. so Und ähm, ja gut, was er hier noch berichtet ist irgendwie naheliegend, also es soll ein robustes Design sein, größerer Akku drin, ja klar, größeres Gehäuse und das Metall soll stabiler als Aluminium sein. Gut, das haben wir auch schon gehabt, hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn sie ein Stahlgehäuse machen oder vielleicht auch Titanium ne? mal, mal ausgraben oder so. Haben sie schon mal Titan gemacht? Doch, ne? Am Anfang einmal. Ich glaube, die ne? gibt es immer noch, sind nicht aktuell. Doch, die gibt's noch. Echt? Ich glaub, ich ist das, das ist aktuell? die aktuelle, also okay. die
1: Edition nennt man ja so nicht mehr. Aber nach Ach, der Keramik ja. kam ja dann
2: Titan. Ja, okay. Ja, die soll übrigens eingestellt werden, die Edition. <lacht> Im, Im Zuge. Ähm, also, da haben sie dann jetzt von, von der Materialauswahl her kommt jetzt das eine dann dazu, dann machen sie das andere weg. Vielleicht machen sie dann doch doch Titan, dann macht das ja Sinn. Dann gibt sie nur noch in der Rugged Ice Version ein bisschen größer. Vielleicht haben das sowieso nur diese Leute gekauft. Weiß man ja nicht so wirklich. Naja gut, also Apple weiß das ja wie immer besser. So und eine Sache habe ich noch nicht genannt und zwar wollen sie ein besseres Displayglas drauf haben, was verbesserte Splitterresistenz haben soll. Das hätte ich natürlich allgemein gerne auf der Apple Watch drauf. Dürften Sie gerne auch auf die Standardvariante draufpacken. Also, ja, dankeschön. Aber prinzipiell sind Sie da ja eigentlich immer state of the art dran. Mit Corning da als Entwicklungspartner haben Sie ja auch wirklich große Fortschritte gemacht in der letzten Zeit. Wann habt ihr noch mal irgendwie mal ein modernes Telefon mal mit einem gesprungenen Display oder einer Rückseite? Die sind ja mittlerweile überall aus Glas gesehen. Also bei mir ist das schon lange hier.
1: Also ich kenne das. Ich habe es in der Tat gesehen, aber nur weil den Leuten das beim Bergklettern oder so runtergefallen ist. Ohne ja, Rülle. Da macht ne? natürlich dann nichts. Ähm, ansonsten eher selten. Was ich komischerweise sehr häufig sehe, sind Leute, die so eine widerliche Schutzfolie da drauf haben, so eine Panzerglasfolie und die ist total im Arsch. Genau. Und anstatt diese drei Euro zu investieren, damit das nicht mehr so ekelhaft aussieht, haben die ewig diese Kackfolie da drauf. Das finde ich immer sehr pervers. Also ja. das finde ich dann immer so von absurd, weil äh, keine Ahnung, also bei einem Glas kann ich, ne, wenn das iPhone gerissen ist, kann ich verstehen, super teuer. Aber bei dieser fünf Euro Folie, also das, glaubt mir, weil die kaputt werden, ne, hätte ich mir eine neue bestellt und die da drauf geklebt. Das ist ja total absurd.
2: Ja, aber das, da, das ist noch eine Absurdität dazu. Und zwar, ähm, realisiere gerade mal den, den Umstand. Also die Schutzfolie ist kaputt. Was heißt das denn im, im Umkehrschluss? Das heißt, dass die Schutzfolie kaputt gegangen ist, während das Display ganz geblieben ist. So, Das heißt, <lacht> das ist ad absurdum, weil wenn eine Schutzfolie kaputt geht, dann schützt sie das nicht. So, Also per se. Also ich, ich mache diese Schutzfolie nicht drauf. Die, die, die sind herzlich überflüssig bei den heutigen Displays. Also jetzt gerade seitdem die so super stabil geworden sind, kann ich mir kaum vorstellen, dass das irgendwie eine Verbesserung noch nach sich bringt, ähm, wenn man da dann nochmal eine, eine Schicht drauf macht, die dann sogar eher schneller noch, noch kaputt geht. Ähm, also
1: Ich denke, Energie ne? absorbieren wird die schon, wenn es wenn, wenn vorne ja. drauf fällt und bis zum gewissen Grad. Klar, die kann keine Wunder bewirken. Äh, ja, und ja, vor allem gibt sie natürlich vor, vor den ganzen Mikrokratzern. Aber wenn man das jetzt befürworten will, ich benutze sie natürlich auch nicht. Aber.
2: Ja, und damit hast du zwei sehr schöne Punkte genannt. Nämlich genau dafür sind die modernen Corning Gläser genau optimiert. Kannst du ja nachlesen. Da gibt es ja alles Patente und jeden Scheiß zu, wo man das nachgucken kann. Ähm, diese Mikrokratzer ist zum Beispiel etwas, wo Corning enorme Fortschritte gemacht hat. In der Vergangenheit, so, so iPhone 4 Zeiten oder so, da hat man es problemlos geschafft, so kleine kleine Kratzer auf das Display drauf zu kriegen, äh, indem man halt eben längere Zeit das irgendwie immer mit äh, Geld, Schlüsseln, noch härteren Gegenständen irgendwie in der Hosentasche getragen hat oder sowas. Und das ist ja im Prinzip jetzt mit den modernen Displaygläsern komplett verschwunden. Also entweder sie gehen kaputt oder sie kriegen keine Kratzer. Und das, das ist halt eben genau ja. das, was sie da so super gut gemacht haben.
0: Also muss ich, und, muss ich, muss ich widersprechen, bei meinem iPhone 11 Pro habe ich das auch noch hingekriegt. Okay, also ein Schlüssel, okay. Schlüssel in der Hosentasche gehabt, iPhone reingesteckt und auch einen richtig schönen tiefen Kratzer gehabt.
2: Ja. Ich wollte gerade sagen, wir okay.
1: haben 13 Pro Max auch im Display.
2: Also prinzipiell, vielleicht muss man das gerade zur Ehrenrettung noch dazu sagen, ähm, also. Es ist nicht so, dass man gar keine Kratzer reinbekommt. Und zwar, wenn man sich mal mit der Härtenskala beschäftigt hat, alles, was härter ist als das Glas, was zerkratzt werden könnte, dann wird es auch zerkratzt. Also wenn wir jetzt so ein Glas haben und das jetzt irgendwie eine Härteskala, ich glaube, die neueren Gläser, die sind zur so Härteskala 8. Wenn sich das mal anschaut, der sieht, das, das ist so eine, so eine Skala, die einfach nur eingeteilt ist von, von 1 bis 10 so eins ist Weich-Pudding und 10 ist Saphir. Äh, ähm, ne? Also das härteste, was es gibt. Plus noch so zwei, drei andere Sachen, die in die Richtung gehen. Und ähm, das heißt also, mit einem Saphir kann man alles zerkratzen, was unter Saphir liegt ne? in dieser Kategorie. So, das heißt, wenn ich mir jetzt hier so ein Saphir-Krümelchen äh, nehme, da kriege ich natürlich das iPhone-Glas problemlos mit zerkratzt. Und jetzt kommt allerdings eine erschreckende Erkenntnis, und zwar Sand, der gute Alte, ja, liegt in der Härteskala zwischen Saphir und Glas. So, Das heißt also, Sand ist ganz, ganz, ganz schlecht, was Kratzen angeht. Das heißt, mit Sandkrümelchen kriegt man alles kaputt, was normale Gläser sind. Auch diese, diese super stabilen Gläser von, von Corning und so. Und das ist, das ist das Problem. Wenn man sich Kratzer in das Display macht, dann hat man die Kratzer nicht von dem Schlüssel, den man in der Hosentasche hat, weil der Schlüssel, der ist vom Härtegrad her deutlich unter dem, was diese Gläser heute haben, sondern das ist dann ein Sandkörnchen, was in der Hosentasche gewesen ist. Und das ist dann darüber gerieben worden von irgendwas anderem. Und das macht dann die Kratzer. So, das kann man natürlich nicht vermeiden. Äh, ja, ne, gut, aber... Okay, also prinzipiell sowas könnte man natürlich jetzt mit einem Draufklebeschutz dann auch vermeiden, wenn man da jetzt wirklich Sorge vorhat, aber das ist glaube ich nicht das, was die meisten Leute im Kopf haben, wenn sie sich da so eine Schutzfolie drauf machen lassen. So, und das ist halt eben das, wo das meistens nicht hilft, wenn man jetzt irgendwie das Gerät runterfallen lässt oder so, dann dürfte das sogar kontraproduktiv sein in verschiedenen Situationen, wenn man da diese, diese, die, dieses Schutzglas nochmal obendrauf kleben hat, weil nämlich das A und O bei diesen Gläsern, dass sie nicht zersplittern ist, dass sie schwingen können. Und schwingen können sie nicht frei, wenn man etwas draufklebt So, das heißt also, das ist verschlechtert auch die Schutzeigenschaften von dem Glas, was im Gerät eingebaut ist, wenn man etwas draufklebt unter Umständen. Also ich will das jetzt nicht behaupten, dass das in allen Varianten und allen Möglichkeiten, da gibt es ja unterschiedlichste Geschichten von Folien bis hin zu dünnem Glas, alles mögliche, was man da draufkleben kann, das kann man nicht, nicht so verallgemeinern, aber man kann sich erklären, dass verschiedene Situationen eventuell das sogar verschlechtern. Also allgemein, ich würde da eigentlich nie einen Displayschutz drauf machen, zumindest nicht für solche Geschichten, weil die modernen Gläser da einfach schon super gut gemacht sind. Für Schaut euch einfach mal die YouTube-Videos an. Die Leute, die wollen ja die iPhones kaputt kriegen. Das gibt's es ja bei jedem neuen iPhone sofort drei Tage später, frisch aus der Packung genommen, machen sie das schon kaputt, nur um zu demonstrieren, wie schlecht es ist. Und dann sind sie immer fasziniert davon, wie gut die sind. Also die, die müssen ja echt Meter hoch das werfen, damit sie überhaupt einen kleinen Kratzer an die Ecke bekommen oder sowas. Da gehen nicht mehr die Gläser kaputt. Da müssen sie schon mit dem Auto drüber fahren. So Und das ist echt eine Leistung. Vor, vor Jahren war das anders. Da haben Schön. die richtig zerstört.
0: Schön war auch, die Werbung habe ich gestern von Vodafone gesehen. Da haben sie so eine Apple-Werbung eingeblendet. Was ich aber die ich schon gesehen habe, wo das iPhone oben auf dem Küchentisch liegt und vibriert. Und sich immer so ein Stück zur Kante weiter bewegt. Und dann fällt es runter. Und dann siehst du nur schwarze Bildschirm, relax,
2: it's a iPhone. Echt? Cool. Super. Das ist aber gut. Super. Ja. Das ist ja genau das Thema. Sehr schön. Ja. Und aber das ist halt eben auch wirklich so, ne? Also das ist jetzt nicht nur behauptet, dass das, die sind so gut. Das ist ja das, was ich die ganze Zeit versuche zu erzählen. Sehr, sehr schön dargestellt auch. Ja, Schön, dass Sie da jetzt eine Werbung gemacht haben. <lacht> sehr gut. Ähm, ja, gut. Also weniger Sorgen machen, mehr freuen und, und benutzen. Und äh, klar, also ne, ich, ich bin ja jetzt sowieso jemand, der seine, seine Geräte jetzt nicht super misshandelt. Ja, Deswegen bin ich jetzt auch nicht derjenige, der da irgendwie große Sorgen hat, aber wenn einem das halt eben mal runterfällt, und das passiert mir auch immer wieder mal aus Schusseligkeit, ähm, ne, überhaupt kein Thema. Ich habe mein 12 Pro jetzt bestimmt schon dreimal irgendwie im, äh, im Badezimmer auf, äh, auf Fliesen geworfen. Jedes Mal bin ich zusammengezuckt und habe gedacht, uh, jetzt hast du es kaputt gekriegt. Nope, alles in Ordnung. Noch nicht mal ein Kitchen an der Ecke. Ja, okay, das sind die Pro, die haben einen Stahlrahmen. Ja, da passiert nichts. Das ist echt Wahnsinn. Das titscht weg. Ehrlich gesagt, habe ich mal die um
1: die, hab viel mehr Schiss um die Fliese.
2: Ja, weil, genau. Weil ja. Ich,
1: meinem Vermieter zu erklären, warum die Fliese im Arsch ist, <lacht> ist für mich viel schlimmer als zu Apple zu gehen und zu sagen, das Ding ist kaputt.
0: Mhm.
2: Ja. Ja, und äh, ich habe auch schon andere Dinge erlebt. Also mein, mein gutes altes iPad 3 damals, ähm, das habe ich mal so äh, äh, mit sehr großer Schusseligkeit so, so sogar fast von Kopfhöhe ähm, auf die Fliesen fallen lassen im Badezimmer. Also so in der Bewegung quasi so auch noch so fallen gelassen. Und das ist genau auf einer Ecke gelandet und das hat so einen dermaßen Schaden da drin gehabt. Das hat sogar das Display rausgedrückt. Wahnsinn. Ne? Also da, da war das noch eine ganz andere Zeit. Okay, das war ein iPad, ja klar. Ähm, aber das war auch noch so mit eines der schwersten iPads, die ich hatte. <lacht> und das, äh, ja, hat danach keiner mehr weiterverwendet. Äh, erstens war es sowieso zu langsam. Da war man froh, dass man es weg hatte. Und zweitens, es war total verbogen. und <lacht> Ja, kaputt. Ähm, ja, also, wie gesagt, ich bin da sehr überzeugt von.
1: Ich glaube, ich hatte auch noch nie wirklich einen Displayschaden am iPhone. Also toi toi toi. Ich glaube, wir machen Holz mhm. dreimal. <lacht> Aber bisher jo. hatte ich noch kein gerissenes Display oder sowas. Also kratzer, ja. Ich hatte auch mal ein Katschen drin, ne? irgendwie an der Seite, was halt so gibt. Aber ich hatte noch kein komplett äh, zerstörtes iPhone. Mhm. Also da hatte ich nee, bisher mal...
2: Zerstört. Drin. Genau. Ja, also so ein Klassiker ist halt eben leider die Gesäßtasche. Die die Teenies machen das sehr gerne, die gerade die Mädels, die haben dann oft noch nicht mal irgendwelche anderen Taschen in den Hosen, die haben das dann hinten in der Gesäßtasche drin und dann, natürlich vergisst du das, alle drei Tage sitzt du da drauf. So, klar. Und die haben natürlich dann iPhones, die sind verbogen. Also die, die im wahrsten Sinne des Wortes verbogen, die gehen dann noch, aber die sind verbogen. Und ja, ne. also wenn die dann jetzt nicht eine Pro-Version haben, Stahl fällt dir jetzt schon schwerer, das zu verbiegen, aber jetzt die Teenies sind vielleicht auch weniger Pro-Nutzer. Ähm, ja, ne. und dann, wenn du jetzt Aluminium da dich ein paar Mal drauf setzt, da kriegst du wirklich einen Bogen rein. Ne? So, ist aber auch nicht verwunderlich. Ne? Dafür ist das nicht gedacht. Und äh, ja, die flexen halt eben mittlerweile gut, aber irgendwann flexen sie halt eben auch nicht mehr, gerade wenn du sie dann überstreckst. Ne? Naja gut, aber natürlich kannst du das nicht verhindern, wenn du jetzt hier so, so ein, ein Pro Max, oder, ne, halt eben ein großes Gerät haben möchtest, was so dünn ist wie das, was du bei Apple mittlerweile halt eben äh, bekommst. Ne? Da, da ist halt eben auch einfach keine Masse mehr, die, die, die da äh, Widerstand leisten könnte, ne? wenn du jetzt nicht einen Stahlrahmen hast. Naja gut, aber... Irgendwo ist halt eben da noch physikalisch Ende. Das ist realistisch. Muss man sich halt eben angewöhnen, die Geräte anders zu tragen. Das geht ja. Ne? Gibt genügend Alternativen. <lacht> Fange ich jetzt nicht mit an. Ähm, aber prinzipiell. Äh, so, wie sind wir jetzt auf das Thema gekommen? Äh, Apple Watch sind wir gewesen. Genau. Also, wie gesagt, Mark Gurman, äh, einiges gerüchtet. Ähm, also wenn ich, wenn ich das jetzt so Nochmal auf der Zunge zergehen lasse, was er hier äh, gesagt hatte. Also, das, das macht schon Sinn, was er da jetzt gerade so insgesamt gesagt hat. Ne? Also, vorher hieß es ja, äh, es soll ähm, äh, ein ergänzendes Modell kommen ähm, und die Ruggedized Version. Und jetzt heißt es halt eben quasi konkretisiert, es soll quasi nur ein neues Modell geben, was diese Ruggedized Version ist. Macht für mich mehr Sinn. Äh, vor allen Dingen äh, ne, die drei unterschiedliche Displaygrößen zu verkaufen plus dann halt eben dann auch noch eine Variante, die extra nochmal ein größeres Gehäuse hat, um diese ruggedized Fähigkeiten zu haben. Also für mich macht das mehr Sinn, wenn Sie das äh, in einem Gerät kombiniert machen. Ähm, kleines Modell, Standardmodell, großes Modell. So, das ist halt eben dann einfach diese stabile Variante. So und äh, die wird natürlich dann pro Level kosten. No, um dieses Pro nochmal noch mal aufzugreifen. Er hatte hier ähm, 900 Dollar erwähnt, was wahrscheinlich dann jetzt ohne Mobilfunk <lacht> der Basispreis ist, nehme ich mal an. Ähm, gut, das wäre dann jetzt nicht so teuer wie so eine, wie so eine Stahl- oder Titanium-Variante, aber, ähm, ach so, das, das könnte dann im Prinzip so ein bisschen uns ahnen lassen, dass es wahrscheinlich nicht Titanium sein wird. <lacht> ähm, oder es gibt unterschiedliche Varianten. Gibt es ja bei der Standard auch. Ähm, aber ja, gut. Prinzipiell wird es halt eben eine teurere Variante sein. Das war sowieso klar, dass sie jetzt die größere nicht günstiger machen. Ne? Na gut. Ja, warten wir mal ab. Ähm, <lacht> Übrigens, äh, abschließend hat er dann auch noch mal betont, definitiv äh, der gleich äh, leistungsfähige Prozessor drin. Das hat er jetzt nochmal gehört, meint er. Also das ist wohl gesetzt, kann man jetzt annehmen.
1: Das ist natürlich schade, aber gut. Ja,
2: richtig, genau. Naja, mal gucken, was sie, was sie für ein Paket liefern dieses Mal, ob man die jetzt haben möchte oder nicht. Ne? Wird spannend. Gut, wäre das denn was für dich, Sascha, so diese, diese super Rocketized extreme sports edition
1: ja, ich als alter Extremsportler, das äh, macht bei mir total Sinn. Also wenn ich hier Downhill fahre oder wieder ohne Seil klettern gehe, wie Tom Cruise, dann äh, na, ab und zu hänge ich auch mal am Burj Khalifa. Das kommt ja immer mal vor, da ist auch windig. Also das, das ist schon sinnvoll doch. Also ich glaube, ich glaub, das werde ich schon machen. Ne? So. Da vergleiche du das noch. Genau, also von daher, äh, keine Ahnung, auch beim Hightauchen, weißt du, weiß der ja nicht so schnell den Arm ab und so. Also das ist durchaus sinnvoll, ja.
2: Also, also ich bin
1: der absolute, absolute Zielkunde, ich bin ganz sicher, ja. Sehr
2: gut. Ja, bei den ganzen Aktivitäten kann dir dann die Uhr aber dann auch sagen, ob du Fieber hast, das soll nämlich jetzt auch da reinkommen, hat er dann nochmal geschrieben.
1: Also wenn ich mit Haien gehe, habe ich auf jeden Fall Fieber, das kann ich aber ja sagen. Ja. <lacht>
2: ja, da kommt das ganz von alleine.
1: Richtig, genau, aber, aber nicht lang, das, das erledigt sich dann, glaube ich. Nee, Quatsch, völlig missverstandene Tiere natürlich, aber... Genau, die Haie sind ja gar nicht so gefährlich, sagen Also mal. natürlich sollte man nicht mit ihnen kuscheln, es ist so ein bleiben Raubtiere, aber... Trotzdem.
2: Ja, du möchtest ja auch mit dem Löwen den, nicht den, kuscheln. Genau. Kommst du auch von, natürlicherweise kommst du auf die Idee, dass die nicht kuscheln <lacht> wollen.
1: Das sind halt Raubtiere, <lacht> Punkt. Ja? So. Deine Katze mhm. kann dich auch beißen, ist halt nicht so äh, dramatisch, ne? die beißt ja halt nicht direkt den Arm ab, ne? so ein Hai halt ja. schon.
2: So. Aber die, die sind schon nah aneinander, die, die, die Raubtiere. Also auch, auch die kleinen Raubtiere. Die haben
1: halt Instinkte, das ist halt ein Raubtierpunkt. Ne? Mhm. So, aber äh, nein, äh, wie gesagt, Fieber noch mit drin. Äh, ja, nette Sache, wenn es wirklich gut ist und funktioniert. und wow. Genau, richtig.
2: Ja, und dann kommen wir zum zweiten Gerücht. Minchiku natürlich ähm, ist wieder da. Ähm, interessanterweise habe ich jetzt hier äh, so, so ein bisschen was gelesen. Also er hat wohl schon im März, das ist mir gar nicht richtig klar geworden, aber jetzt so im Nachhinein dachte ich gleich, ach ja, das ist das gewesen. Ähm, Im März hat er aufgehört, seine Börsennotizen zu schreiben. Also gut, ich bekomme diese Börsennotizen nicht. Die haben ja irgendwie Tausende von Dollar gekostet, wenn man die abonnieren wollte. Und da hat er ja immer diese Gerüchterei drin, drin gemacht auch und im März soll er schon aufgehört haben, diese, diese Gerüchte in diese Börsen, beziehungsweise nein, er schreibt gar keine Börsennotizen mehr, obwohl er in seiner Bio immer noch äh, äh, oder laut seiner Bio immer noch für TF Securities oder wie diese Firma heißt arbeitet. Aber, ja, ich weiß jetzt nicht den Hintergrund, aber er soll da wohl schon äh, im März aufgehört haben, die zu schreiben. Und das war der Zeitpunkt, wo er angefangen hat zu twittern. Und jetzt macht das auch Sinn, weil es, äh, ne, ich hatte ja das ein oder andere, äh, den ein oder anderen Tweet von ihm äh, auch schon hier berichtet und verlinkt. Und ähm, das, äh, ja. Ist ja immer eine ganz gute Quelle gewesen. Und ähm, ja, jetzt erklärt es auch, warum er angefangen hat zu bloggen. Denn wenn er jetzt äh, Dinge zu berichten hat, die nicht in Tweets reinpassen, nutzt er nicht dieses komische Feature von, von Twitter, was noch keiner, äh, keiner benutzen kann, ähm, wo er nur 2400 Zeichen schreiben darf. Nein, er äh, geht halt eben auf Medium und schreibt vernünftige Beiträge. Ähm, auch wenn ich jetzt Medium nicht so eine super Wahl finde, aber das ist jetzt irgendwie für so einen ich-klick-mir-gerade-was-Ding, äh, ist das natürlich wahrscheinlich ganz brauchbar. Ähm, so und da hat er nämlich also auch wieder was geschrieben äh, diese Woche und zwar hat er äh, auch nochmal hier irgendwie über äh, AR-VR-Headset äh, ähm, Supply Chain geschrieben. Er schreibt ja immer über diese Supply Chain Themen, ne? da äh, fallen dann lediglich so manche interessanten Titbits bei raus. Und äh, auch dieses Mal ähm, ist das wieder so gewesen, denn er geht jetzt hier schon auf die zweite Generation ARVR-Headset ein. Doch, no? Also das eine scheint wirklich incoming zu sein, wenn jetzt in der, äh, in der Supply Chain schon an der zweiten Variante gearbeitet wird, dann scheint ja mehr oder weniger die erste Generation jetzt festgezurrt zu sein. No, das bestätigt das nochmal. Das äh, finde ich natürlich schon per se äh, sehr guten Punkt und ähm, ja, er packt ja sogar schon einen Zeitrahmen dran, zweite Generation soll im ersten Halbjahr 2025 erscheinen so und wir erinnern uns er hat ja äh, gerade die erste Generation auf das erste Halbjahr 2023 verschoben ne? hatten wir ja berichtet das heißt also, das wäre dann ein Zwei-Jahres-Zyklus hm? wäre nicht unerwartet Ähm, aber ja, ne, wie gesagt, aufgrund der Lieferkettenberichte scheint sich das schon zu bestätigen, was natürlich eine sehr spannende Geschichte ist. So, und ähm, was er hier übrigens noch berichtet zu dieser zweiten Generation, das ist A, das ist wirklich eine zweite Generation. Das sind nicht die Apple Classes, ne, die ja parallel auch noch in Arbeit sind und auch irgendwann zu dieser Zeit fertig werden sollen. Ähm, das ist das nicht, sondern es geht hier um das. ARVR-Headset, was jetzt kommen soll, quasi Generation 2. Und ähm, da spricht er zum Beispiel davon, ähm, dass da äh, momentan erwägt, natürlich ist das noch nicht festgezurrt, jetzt äh, ne, noch, noch, noch über zwei Jahre hin, ähm, oder, äh, noch fast sogar drei, ne? Ähm, äh, sondern, er sagt sie, sie erwägen derzeit zwei unterschiedliche Modellvarianten, eine teurere High-Performance-Version und eine erschwinglichere Variante, die weniger Performance hat. Und es wäre derzeit noch nicht klar, ob eine davon es machen würde oder beide. So, also das könnte auch sein, je nachdem wie die sich verkaufen, dass sie das ausdifferenzieren wollen oder halt eben in die eine oder andere Richtung bewegen wollen. Scheinbar lassen sie sich dann momentan alle Optionen offen, solange sie die erste jetzt noch nicht veröffentlicht haben. Das macht ja auch Sinn. Und dann treffen sie dann da erst die Entscheidung. Je nachdem, wie dann da das Feedback ausfällt. Das würde ich natürlich auch machen, <lacht> wenn ich da an der Stelle jetzt äh, etwas Incoming habe. Und ähm, ja, per se aber schön zu sehen. Also sie haben da quasi die Pipeline voll. Ähm, und sind da aktiv dran am Arbeiten. So, ja, viele andere Sachen habe ich jetzt gar nicht rausgeschrieben. Das ist alles nochmal wieder Coin von der ersten Generation gewesen. Aber so zwei Sachen habe ich hier noch rausgeschrieben. Und zwar ähm, zur ersten Generation hatte er hier äh, halt eben noch einiges. Und ähm, diese eine Sache hier, die habe ich noch gar nicht gesehen gehabt. Und zwar sagt er, ähm, dass ähm, die... Äh, die optische Komponente von dieser arvr brille also man braucht vor den Augen im Prinzip immer eine optische Komponente, die ähm, äh, zwischen dem Display und den Augen ist, damit man halt eben dort ähm, äh, dieses flache zweidimensionale Display dort dann so projizieren kann auf die Augen, dass das diesen immersiven Eindruck erzeugt. Ne? Dass man also auch äh, in, im Peripherbereich äh, äh, noch Display sehen kann. Ne? Also die, die Augen, die haben halt eben einen ganz genauen Sichtbereich, der aber ja sehr weit an die Seiten geht und du musst also das letzten Endes dann so abdecken, dass du das Display quasi komplett auf diesen äh, Sichtbereich der, der Augen projizierst, damit du wirklich diesen ARVR-Effekt produzieren kannst. Und ähm, diese äh, Komponente, da hat er hier von berichtet, dass Apple da eine äh, ganz, ganz moderne Pancake-Modulvariante einsetzt. Also sie setzen da einen Stack von drei Linsenelementen ein, die dann zusammen ein Pancake, heißt in der Optik in der Regel, dass es ein sehr flaches Modul ist. Es gibt Pancake-Objektive für die teureren Kamerasysteme, die in der Regel eher flach und äh, ähm, kompakt sind, ähm, dafür dann, also jetzt in der Optik eher manchmal etwas reduzierte Leistung haben, die super guten Linsenkonstruktionen sind meistens größer, ähm, dafür aber halt eben super kompakt und machen dann ein bisschen was ein Qualitätskompromiss, ähm, das, das kann man halt eben ja haben wollen und das scheint Apple hier einsetzen zu wollen für diese ähm, wie diese optischen Systeme. Das muss natürlich dann vor, vor beide Augen, also braucht man davon zwei, zwei Elemente, wie gesagt, jeweils aus drei Linsen konstruiert, als ein Paket ähm, dann letzten Endes dort konstruiert und hingepackt. Und er erwähnte hier, dass äh, diese beiden Linsen zusammen für ein Headset dann 30 bis 40 Dollar kosten sollen. Und das ist äh, Einkaufspreis für Apple, ne? also Teilepreis. So. Und deswegen wollte ich das mal erwähnt haben, weil 30 bis 40 Dollar ist brutal. Ne? 30 bis 40 Dollar, das ist ein Display oder sowas. So eine ganze Komponente von einem großen Display, von einem Notebook oder so. Das kostet so viel normalerweise. Ne? Also da jetzt nur die Linsenkonstruktion. So teuer zu haben, das bedeutet echt, dass sie da eine sehr, sehr hochwertige Komponente einkaufen. Und ähm, er, er schreibt auch hier, also Kuo schreibt hier, dass das äh, so quasi eins der, der Hauptfeatures von diesem Produkt sein soll, dass das diese super gute Linsenkonstruktion ist. Ja. Also da bin ich echt mal gespannt drauf. Ähm, vor allen Dingen auch, dass die nicht nicht schwer ausfällt und trotzdem eine hohe optische Güte hat. Das ist ein komischer Kompromiss in der Optik, den man halt eben eigentlich immer nur so oder so schlecht machen kann. Denn, äh, denn hochwertige optische Gläser sind halt eben leider schwer. Äh, möchtest du aber jetzt in so einer Brille nicht drin haben und wenn du dann Kunststoff nimmst, was die günstige Alternative wäre oder minderwertigere Gläser, die dann etwas leichter sind, dann hast du keine hohe optische Güte. Das heißt, das wird eine sehr spannende Thematik, wie schwer letzten Endes dann diese Linsen sind und äh, was für eine Güte die dann haben. Ähm, aber am Preis kann man ja schon ahnen, dass die also dann eher von, von einer hohen Güte sein dürften. Aber hoffentlich ein spannender Kompromiss, sodass man das Ganze dann nachher noch auf der Nase tragen kann, ohne dass man schreiend davonläuft. Ja. Aber spannend zu hören. Sehr teure Komponente. Das wird spannend zu sehen, was da letzten Endes an, an Gerät rauskommt. Ne?
1: Definitiv. Ich habe gerade <lacht> den Ent Mute button nicht gefunden. Äh, <lacht> mal wieder. Äh, die äh, ja, also schwer sollte sie nicht sein. Und äh, bin halt ein bisschen irritiert, dass sie schon in der zweiten Arbeiten von der ersten weiß man noch nichts. So ungefähr. Das, also klar arbeiten sie mal ein bisschen weiter, aber. Ja, kommt, kommt ja. Incoming. Ja, ja frage ich wann. Also ein ich, Jahr. Ich, ich weiß, ich, ja, ja, ich weiß nicht, wie lange wir schon darüber reden. Deswegen, Seit drei Jahren ist sie schon incoming. Genau, deswegen. was wir es mal ab,
2: ob das wirklich so ja. ist. Genau. Mhm. Ah. Genau, richtig. Ähm, ja, prinzipiell bleibt spannend. Ja, lassen wir einfach mal so stehen. Ähm, auf jeden Fall trickeln so nach und nach so die einzelnen, zumindest technischen Details durch. Äh, ich bin immer noch sehr gespannt, was sie letzten Endes jetzt mit den 15 oder was auch immer jetzt konkret haben werden, Kameras machen wollen und so. Ähm <lacht> und wo sie die ganze Prozessorleistung hingesteckt haben und so. Das wird schon alles noch spannend. Also, und auch was der Preis überhaupt, was der Preis rechtfertigt. Und oh, da sind so viele Fragen offen. <lacht> da ist die, die, die Linse jetzt nur, nur eine interessante Kleinigkeit gewesen. Gut, so. Äh, so viel zur Jurühstückküche. Kommen wir zu. Äh, der Update-Sektion, die war auch lange nicht gefüllt gehabt und dieses Mal <lacht> ist sie voll geknallt mit Infos, meine Güte. Äh, wir steigen mal ein hier. Ähm, die AirPods haben eine Beta bekommen. Das, das haben sie die letzten Jahre, glaube ich, äh, während der iOS-Beta eh, ja auch schon gemacht. Ne? Zumindest zwei Jahre oder so, glaube ich, mich erinnern zu können. Ähm, äh, Gibt es jetzt auch wieder AirPods-Beta-Programm. Kann man, äh, kann man teilnehmen und dann äh, über den äh, äh, viel gerühmten, nicht äh, vorhandenen manuellen Update-Mechanismus, nein, irgendwie geht das über diesen automatischen Mechanismus, wo man nicht weiß, wann er, wann er triggert, aber man kann halt eben da jetzt im Prinzip eine Beta sich aufspielen lassen. Habe ich mir bisher gespart, weil äh, ich mir äh, vorstellen kann, dass das auch ein bisschen doof sein kann, wenn man da jetzt äh, ein, ein Problem mit hat oder so. Und dann äh, kann man halt eben aufgrund dessen, dass dieser Update-Mechanismus nicht manuell getriggert werden kann, kann man da auch kein Downgrade äh, auslösen und so. Also das, das ist alles ein bisschen, bisschen blöd. Ähm, deswegen habe ich mir das gespart. Aber ja, wer sich es angucken möchte, ähm, gibt es jetzt äh, anzuschauen. Ähm, viel zu berichten hatten sie für die Beta nicht. Es steht nur drin, Verbesserung beim automatischen Umschalten. Das hat aber jetzt auch schon die, nächsten, die letzten drei Releases drin gestanden. Vielleicht haben sie das einfach nur vergessen, rauszulöschen. <lacht> ähm, aber äh, ja, gut, prinzipiell. Äh, ansonsten keine weiteren Details zur Beta. Keine Ahnung, was drin steckt. So, ähm, dann außerdem gekommen ist die Public-Beta von iOS 16 hatte Apple ja angekündigt. Für Mitte Juli sind sie wieder früh dran gewesen. Allerdings diesmal nur eine Woche. Das haben sie die letzten Male ja auch immer spät angekündigt, früh geliefert. Das ist für die Entwickler immer toll. Und ja, gut, also Public-Beta-Programm, Wen es interessiert und wer über den, den öffentlichen Beta-Weg ähm, diese Beta-Software ausprobieren möchte, wir packen mal den Link in die Show Notes. da kann man ja dann äh, einen Antrag stellen und dann wird man in der Regel in dieses Programm aufgenommen, ich habe das auch mal gemacht und trotz dessen, dass ich jetzt hier Entwickler-Account habe, das parallel irgendwann mal beantragt und da auch die Zusage für gekriegt. Also gibt es eigentlich auch keinen Grund dagegen, soweit ich das weiß. So. Aber natürlich allgemein, jedes Mal, wenn wir von Betas und Installieren sprechen, nochmal die Warnung. Ne? Benutzt nicht Geräte, die ihr unbedingt verwenden müsst oder habt entsprechende Backups zur Verfügung. Es ist und bleibt eine Beta, da kann halt eben auch irgendwas einfach ganz dramatisch explodieren. In der Beta 1 hatte ich es jetzt hier bei iOS 16 auf dem Telefon gehabt, dass mir manchmal die Telefonie-App gecrashed ist. Das bedeutet, dass ich also dann eine Zeit lang nicht telefonieren konnte. Das ist jetzt dann in diesem Fall dann mit einem Restart zu beheben gewesen. Aber sowas kann halt eben dann auch mal einfach kaputt sein für eine Woche oder zwei, bis dann das nächste Update kommt. Meistens sind die Sachen dann eher schnell behoben. Aber ne, so lange kann es dann auch einfach mal kaputt sein, und ähm, no, ich habe halt eben hier einfach ein etwas älteres Telefon als Backup liegen durch meine O2 Multisims ist das jetzt nicht schwer ja es ist einfach dieselbe Nummer drin ähm, kann ich halt eben einfach äh, greifen benutzen und wieder weglegen und bin glücklich und äh, ansonsten benutze ich halt eben äh, mein Hauptgerät mit den mit den Betas jetzt wo das stabil genug ist ähm, traue ich mich das zu machen ähm, und äh, ja prinzipiell ähm, ja, aber die, die Warnung, da vorsichtig zu sein. Ähm, ja, äh, die Public Beta, habe ich eben nicht gesagt, also äh, für, für alle äh, Geräte ist gekommen. Ne? Also auch äh, tvOS, watchOS, äh, macOS, äh, alle Public Beta sind gekommen. Ähm, kann man halt eben nach Wahl dann entsprechend teilnehmen. Ja. So. Ähm, dann, äh, ja, Beta 3 gibt es nichts weiter zu, zu berichten, ja, das hätte ich eigentlich löschen wollen ach so, nee ähm, äh, Apple hat irgendwie äh, im Laufe dieser Woche irgendwie neue Beta 3 Releases veröffentlicht, habt ihr das auch gesehen das, äh, sie haben irgendwie ich habe überall noch Updates anstehen sie haben nicht gesagt warum, das ist immer so ein bisschen was so, oh oh äh, lieber mal drüber installieren muss ich jetzt auch mal tun ähm, aber ja, gut, also sie haben irgendwie ein zweites Release von dieser Beta 3 nachgeschoben und äh, meine Geräte bieten das auch alle an bis auf die Apple Watch glaube ich die hat keine gekriegt, habe ich zumindest nicht gesehen
1: da habe ich das ähm, gar nicht installiert
2: ja, lohnt sich auch oft nicht <lacht> ja, braucht nur unnötig Akku, ist jetzt wieder so, das ist dauernd leer das Ding, <lacht> schrecklich ja also, hint, hint, für die Leute, die Public-Beta machen wollen. Eher WatchOS nicht, ist meistens keine gute Idee. Ich weiß, weiß nicht, warum ich mir das immer antue. Gibt es da überhaupt eine Public-Beta für WatchOS? Ja. Mhm. Okay, ich dachte immer, da gibt es gar keine. Doch, doch. Mittlerweile alles drin. Äh, genau, wo, wo ich alles drin sage. Letzter Punkt zum Thema Updates. Und zwar, ein Gerät gab es ja bisher von den hier... Standardgeräten von Apple, die mit Software versorgt werden, wo es noch keine Public Beta zu gegeben hat. Und das sind die guten alten HomePods. Und ta sie haben eine Public Beta bekommen jetzt mit dem neuen Public Beta Release. Und äh, ja, man äh, kann jetzt auch äh, die Teilnahme am Beta-Programm für die HomePods beantragen. Und äh, das ist ja mal mal das wert. <lacht> Ähm, äh, ja, ne, hat, hat lange gedauert. Ähm, es gab da ja immer dieses, dieses inoffizielle Developer-Seeding-Programm, ähm, wo man sich so reinhacken konnte, wo es so irgendwie im, im Netz irgendwie überall immer Anleitungen zu gibt. Ich habe mir das ja immer geschenkt, weil da hast du halt eben dann auch keine, ähm, keine Servicegarantien von Apple, wenn du da nicht offiziell in so einem Programm drin bist. Ähm, ne? Wenn du da jetzt irgendwie beim Update das Gerät zersammelst, wie das bei mir ja bei dem Apple TV <lacht> gewesen ist, wie ich berichtet hatte. Ist übrigens jetzt äh, wieder in Betrieb, das Apple TV 4K, äh, 4K um das gerade <lacht> schnell mal hier reinzuschieben. Ähm, sie haben mir ja ein Tauschgerät geschickt tatsächlich, nachdem das nicht mehr gebootet hat und äh, nur noch die Fehlermeldung geschrieben hat. Ähm, dann haben sie mir ein Tauschgerät geschickt mit einer neuen äh, neuen Seriennummer. Äh, das funktioniert jetzt logischerweise wieder. Ich habe es mich aber noch nicht getraut, jetzt die TVS 16 aufzuspielen, was ich allerdings auch auf dem Apple TV HD ja jetzt aufgespielt hatte. Da, da kann ich es zur Not nämlich wieder herstellen. Da, da ist jetzt wieder der Gedanke, ne? wenn man es einmal weiß, dann möchte man es dann auch wieder nicht mehr machen. Ähm. Gut, äh, so, zurück zum äh, HomePod Mini Beta, also HomePod Beta, äh, ich, jetzt habe ich es schon vorweggenommen, also ähm, der alte HomePod, äh, HomePod Classic äh, bekommt das nicht, ähm, ihr könnt das nur mit den HomePod Minis machen. So, und da, wie gesagt, kann man das jetzt beantragen, da geht man dann auf diese Beta Seite von Apple, kann dann auswählen, hier, ich möchte einen HomePod beantragen, da muss man dann die, die Seriennummer eingeben, und dann äh, werden dann die Geräte mit den mit den Seriennummern werden dann freigeschaltet das kann man beim Apple TV ist das Prozedere zum Beispiel genau dasselbe und auf dem Gerät kann man dann bei dem Apple TV zum Beispiel dann einfach in den Software Update Mechanismus reingehen und da äh, Beta Updates laden einschalten und dann tauchen, dann ist die Betas auf und das kann man auch wieder ausschalten. Und jetzt hier bei den HomePod-Betas ist das logischerweise in der Home-App drin, so wie immer diese Sachen in der Home-App drin sind mittlerweile in diesem Bereich. Und da kann man dann auch in diesen Bereich reingehen. Und wenn man dann registrierte Geräte für diese Public-Beta hat, dann tauchen die dann dort auf und man kann dann auch hin und her schalten und von dem Beta-Train auf den normalen wechseln oder zurück, was wahrscheinlich wieder genauso funktioniert wie zum Beispiel auch beim Apple TV. Das heißt, man kann die nicht einfach überinstallieren, sondern man kann immer nur die zukünftigen Updates dann auf diesen Train umschalten. Das heißt also, wenn ich jetzt Betas installiert habe, dann kann ich das sinnvoll nur wechseln, wenn das Release kommt. So Und dann kann ich es aber ausschalten und dann quasi rüber wechseln. Wenn ich das zwischendrin äh, ausschalte, dann kriege ich einfach gar keine Updates mehr bis zum Release. Das macht dann auch keinen Sinn. Aber gut, schadet im Prinzip nicht. Man kann halt eben dann wechseln, wenn es Sinn macht. Gut, so. Ja, muss ich mal gucken. Also äh, HomePod Mini Beta. Ich habe ja genug Geräte. Hier stehen, vielleicht, kriegt einer jetzt mal, äh, mal die Beta drauf. Ähm, dürfte wahrscheinlich auch nicht schaden. Und ähm, mal ausprobieren. Seid ihr da heiß drauf? <lacht> Wahrscheinlich eher nicht. Nein, ne?
1: Also auf die homeport Mini Beta nicht wirklich.
2: Ja, ja also Features gibt es ja momentan auch keine angekündigten. Ähm, also ich frage mich noch, ob sich da Aufwand lohnt. <lacht> naja, aus Spaß mal beantragen. Ähm, man kann es ja dann wieder ausschalten. Gut, so, damit... Sind wir dann auch durch die Updates durch? Keine audiophilen Ecke oder sowas diese Woche. Kommen wir später nochmal drauf zurück. Ähm, dafür allerdings ähm, beinahe zwei Rausschmeißer dieses Mal. Eigentlich ist das beides Rausschmeißerpotenzial. <lacht> da wir die letzten Male uns das gespart haben, machen wir dieses Mal einfach einen Doppelrausschmeißer. Das finde ich eine gute Idee. <lacht> ähm, so, also äh, Rausschmeißer Nummer 1 ist natürlich. Twitter, hat man ja letztes Mal auch schon, große, großartige Leistung momentan, diesmal allerdings nicht, also ja doch, auch, auch Leistung von Twitter, aber auch Elon hat mal wieder kräftig mitgespielt, wir erinnern uns, Elon möchte Twitter kaufen, was hat er nochmal bezahlen wollen, 22 Milliarden oder sowas, also es war... Ein großer Milliardenbetrag, den er locker macht. Nee, 44 Milliarden. Ich, ich, ich sehe es hier gerade, ich habe es aufgeschrieben. Ähm, 44 Milliarden will er ja locker machen. Aber er äh, hat das jetzt schon irgendwie seit Wochen gedroht und jetzt scheint er ernst zu machen, er möchte jetzt äh, sich zurückziehen von, von seinem Angebot. Äh, er hatte nämlich Twitter aufgefordert, ihm Auskunft darüber zu geben, äh, was die Anzahl der Bot-User angeht. Ja, das ist natürlich für jemanden, der so etwas kauft, keine uninter uninteressante Zahl, weil äh, diese Bot-User, die will man ja eigentlich gar nicht. Ne? Und äh, letzten Endes möchte er also äh, eine legitime Zahl haben, wie viele äh, sinnvolle Nutzer auf dieser Plattform sind und wie viele halt eben Bots sind. So, und äh, diese. Frage hat ihm Twitter nicht sinnvoll beantwortet, sie haben eine absurd niedrige Zahl genannt und keine äh, Datenbasis, äh, mit der sie das hinterfüttern und sie haben ihm auch äh, nach einer Bitte oder wiederholter Bitte keinen Zugang gewährt zu den Daten, sodass er das hätte selber von seinen Leuten da hätte rausziehen lassen können und äh, er geht dann davon aus, sie wollen äh, vertuschen, dass sie letzten Endes viel mehr Bot-User haben, als sie zugeben wollen und das wäre natürlich ein Grund, äh, den, den Kauf rückgängig zu machen und die Hypothese, die hat er halt eben jetzt in den Raum gestellt und äh, das ist jetzt so weit gegangen, dass er jetzt ein SEC-Filing gemacht hat, was quasi äh, informiert, dass er davon äh, zurücktreten möchte. Ja. So Und ähm, ist jetzt nicht ganz so leicht, die haben ja so einen, so einen Vertrag geschlossen, als Twitter äh, ne, das äh, zugesagt hat, haben die da irgendwie so einen Vorvertrag geschlossen, ähm, äh, wo sie äh, nur mit verschiedenen Begründungen raus können und ähm, da sind auch relativ harte Strafen drin gewesen, Walkaway fee nennt man das in diesem Kontext und äh, Elon hat hier zum Beispiel eine Walkaway fee von einer Milliarde Dollar drinstehen also, für, für seine Seite. Twitter selber hat auch sowas, sowas dann nochmal. Und, ähm. Er ist aber und seine, seine Rechtsanwälte auch der Meinung, dass sie hier an der Stelle jetzt nicht diese Milliarde bezahlen müssen, weil Twitter halt eben nicht Informationen geliefert hat, die sie hätten liefern sollen. Twitter sagte dann wiederum, sie wären da nicht zufrieden mit, wie Elon da jetzt irgendwie davon zurücktreten würde. Sie würden da jetzt Klage einreichen. Das ist auch in diesem Paper dann da geklärt, dass sie das können und dürfen. Und das würden sie jetzt tun wollen. Und äh, ja, Elon natürlich, so wie er dann ist, hat er dann auf Twitter <lacht> dann, dann an der Stelle dann jetzt wieder getwittert, äh, dass ähm, er, er das eigentlich gar nicht so schlecht findet, wenn sie Klage einreichen würden, weil dann müssten sie nämlich vor Gericht, müssten sie dann diese Zahlen rauslassen, die er haben möchte. <lacht> <lacht> ne? Weil damit könnten sie ja dann beweisen, dass sie die richtigen Zahlen ihm gegeben haben. Das müssen sie ja eben beweisen vor Gericht und das sind ja genau die Daten, die er möchte, die sie ihm nicht liefern. So, also eigentlich eine Win-Win-Situation, weil er kann dann im Nachhinein immer noch wieder sagen, ja, jetzt kaufe ich es doch wieder. <lacht> ne? Ist ja egal. Ja, ist einfach nur seine Entscheidung und äh, ja, letzten Endes äh, wird das ein, ein lustiges Ringen rein. Ja, das, ne, naja. Ne? Also man muss an der Stelle jetzt immer sagen, Elon ist halt eben auch äh, Ne, ein skurriler Charakter, sage ich mal mittlerweile, so ein bisschen was wertungsfrei ähm, und äh, er benimmt sich halt eben auch immer so. Das heißt also, äh, ne, er ist halt eben sehr direkt, sehr äh, ne, kein Blatt vor den Mund nehmen und das ist genau das, was er hier dann auch wieder sagt. Ne? Er sagt halt eben berechtigte Dinge auf der einen Seite, auf der anderen Seite dann halt eben sehr skurrile Kommentare, die das dann unterfüttern. Ähm, finde ich immer sehr amüsant, ihm auf Twitter an der Stelle zu folgen, derzeit gerade, weil er das dann auf Twitter twittert, über Twitter. Ähm, ja, lustiges Thema. Gut, so so viel zum ersten Rausschmeißer. Und ähm, natürlich keine Rausschmeißer-Sektion <lacht> ohne das Picture-in-Picture-Thema bei YouTube. Tada! Das kriegt jetzt mal das so. Und ähm, in diesem Fall tatsächlich, wir haben schon wieder das Picture in Picture-Thema auf dem Tisch liegen. Könnt ihr es noch hören? <lacht> ja, äh, es tut mir leid. <lacht> so, da müsst ihr jetzt durch. Ähm, und, äh, aber äh, eigentlich ist es positiv. Es ist nur so, so die, die Vervollständigung von diesen Absurditäten. Und zwar, wir erinnern uns, ähm, äh, äh, Google hatte... Picture-in-Picture-Support für YouTube in der App drin. Ich hatte das ja auch berichtet, dass ich Premium getestet hatte. Das war ja nur für Premium-Nutzer verfügbar. Und ähm, da ist Picture-in-Picture Picture drin gewesen. Ich hatte das dann auch mit einer gewissen Freude im Testzeitraum getestet. Und dann haben sie mir kurz bevor mein Testzeitraum abgelaufen ist, gab es ja dann ja diese, diesen Fauxpas, dass sie da irgendwie äh, unterschiedliche Dinge über unterschiedliche Kanäle kommuniziert haben. Die einen sagten, hey, das ist ein ein Test gewesen, der Test ist jetzt abgeschlossen, das kommt jetzt in 14 Tagen als Feature und die anderen sagten dann wiederum, nee, 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 das, das äh, ist einfach eingestellt und haben dann auch alle Informationen zu Picture in Picture von den Premium-Seiten äh, getilgt, wo das vorher groß angekündigt wurde und so weiter und dann das immer nochmal zusammen mit wiederum so komischen Aussagen wie, ja, Picture in Picture kommt bald für alle. So, und dann kam aber danach dann dieses, wir haben es entfernt. Und äh, da sich ja Google grundsätzlich nicht erklärt, wusste also auch niemand und damit YouTube auch nicht, ähm, wusste natürlich kein Mensch, <lacht> wo sie da jetzt stehen. Ähm, parallel dazu hatten sie dann gerade ja für Apple, äh, für, für, für YouTube Music, äh, eine parallele App, die nur fürs Musikhören für Premium-Nutzer da ist, hatten sie gerade Picture-in-Picture-Support ausgerollt, aber dann halt eben parallel dazu äh, für die YouTube-App zurückgezogen. So, und was haben sie jetzt gemacht? Jetzt haben sie angekündigt, wieder nur angekündigt, es ist noch nicht final ausgerollt. Picture in Picture für alle, für iPhone und iPad, außer Musikinhalte soll es jetzt geben. So, also man, für Musikinhalte muss man Premium-Nutzer sein, für die anderen Inhalte äh, muss man nicht mehr Premium-Nutzer sein. Aber ganz Google-typisch kommt das natürlich nicht sofort, sondern sie wollen es schrittweise ausrollen. Das heißt also, äh, man bekommt es jetzt wieder irgendwann, wenn man glücklich ist. Und dann können sie auch in ein paar Wochen wieder zurückrudern und sagen, nö, kommt doch nicht. Äh, äh, ist wieder alles kaputt gegangen. Ähm, ja, also so viel dazu. Ähm, also gerade dann auch diese feature Schichten dann da so, so so sukzessive auszurollen. Ich verstehe das einfach nicht. Sie haben ein Software-Update ausgerollt. Ne? Nur mit dem geht das dann, aber nur dann, wenn sie es eingeschaltet haben für den Nutzer. Ne? Und das machen sie dann sukzessive jetzt. Oh, ich hasse das ja. Ne? Warum kann ich nicht einfach das Update installieren und es benutzen? Ich verstehe es einfach nicht. Was soll daran gut sein? Ne?
1: Ich verstehe das auch nicht, so Feature hinter äh hinter so einer Paywall zu verstecken, finde ich irgendwie ein
2: bisschen dumm. Das ist ja, also, das ist ja konfus hoch drei nochmal, dass sie das jetzt relaxed haben und trotzdem weiterhin eine Einschränkung gemacht haben. Ne? Mit dieser Musik darf nicht Pip machen. Ne? Musikcontent. Aber ja, es soll ja jetzt für alle kommen. noch Nicht mal mehr nur Premium-Nutzer, was ich ja jetzt irgendwie angenommen hätte. Vielleicht ist ihnen Apple da aufs Dach gestiegen. da ne? sind ja jetzt so ein bisschen mehr Freund. Ähm, vielleicht äh, haben sie ihnen da so ein bisschen Druck gemacht, dass sie diese Standard Features dann vielleicht doch nicht mehr als Features verkaufen sollen, wie sie das bei, bei Premium ja aktiv getan haben. Ich hatte ja damals berichtet, dass das dick und fett auf dieser Premium Seite drauf stand. Ähm, ja, und dann halt eben auch verschwunden ist, äh, obwohl ich es schon äh, quasi gekauft hatte. Also sie haben, haben auch nicht Bescheid gesagt, dass das jetzt weg ist. Ist einfach verschwunden. Toll. Also deutsche, deutsches Recht ist das definitiv nicht, was sie da angewendet haben. So mit Sonderkündigungsrechten und Ankündigungspflichten, gerade Einstellung von Services und sowas. Naja, alles eine sehr komische Geschichte. Ja. Und es geht weiter. <lacht> Aber Natürlich geht es weiter. Das ist nicht das letzte Mal, dass wir das hören. Natürlich nicht. Aber ich muss ja dann auch gleich schon sagen, äh, ich habe dann schon die Augenbraue hochgezogen und gesagt, so also wenn sie das jetzt ausrollen, dann gehe ich ja jetzt hin und, und shoppe dann nochmal Premium. Das hatte ich ja eigentlich der Werbung wegen geshoppt. Ne? Und das ist ja schon eine Genugtuung gewesen, mal äh, so ein bisschen zu YouTube, ohne die ganze Zeit diese Werbung reingedengelt zu bekommen, die einfach so schlecht ist. Ne? Also die Werbung ist, ist und bleibt einfach in Graus. Ne? Das, desto mehr man guckt, desto, desto schlimmer ist das vielleicht teste ich das dann ja doch nochmal <lacht> na gut, ja in dem Sinne ich habe es ja angedroht, dass ich kündige das habe ich auch getan <lacht> wahrscheinlich haben sie es jetzt nur deswegen wieder eingebaut
1: ja genau, die haben das gehört und haben gesagt, oh nee, dann
2: <lacht> genau Ah, na gut, so, ja, wir, wir, wir machen gerade die zwei Stunden voll, das ist natürlich genau das richtige Timing, um Feierabend zu machen, ähm, ja, in diesem Sinne, ähm, ne, gibt nicht mehr viel zu sagen, keine große Dramatik diese Woche, zwei Stunden reichen, <lacht> äh, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr noch dabei seid, ähm, ja, schaut auch das nächste Mal wieder rein und äh, bis dahin sagen wir auf Wiederhören. Ja. Schöne Woche. Bis bald. Tschüss.
1: Bis nächste Woche. Hoffentlich seid ihr wieder mit dabei. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Tschüss.